0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 11 de dezembro. Em 1946, a Organização das Nações Unidas criou a Unicef, Fundo de Emergência Internacional para Crianças. O objetivo era ajudar crianças em países devastados por guerras. Em 1972, Apolo 17 se tornou a sexta e última missão a pousar na Lua. Em 1983, Renato Gaúcho marcou dois gols, um deles na prorrogação, e deu ao Grêmio o título mundial em Tóquio, no Japão. Vitória sobre o Hamburgo da Alemanha, por 2 a 1. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 11 de dezembro de 2021. Está começando o Olá, Curiosos. Tudo, tudo, tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa de hoje são dois pontos. Laerte Sarrumor, a voz do ratinho Topodídio uma conversa muito divertida com Laerte e com o Topo Didio, com certeza. Qual é a palavra que simboliza o ano de 2021? Quer arriscar um palpite? Então, fique aí que o professor Dionísio da Silva vai dar a relação das concorrentes. Documentários contam a história da luz portuguesa do Canindé, a exótica zebra extinta em 1883. E, e as duas não têm nenhuma relação. né? Não estou tô falando, tô falando da luz, não estou falando de zebra extinta com a luz. São duas, duas coisas diferentes. Essa zebra aqui é com o biólogo Guilherme Domenichelli, que atingiu os 900 mil seguidores. Guilherme mandando ver, hein? E mais uma, hein? Os diferentes gêneros de mangás e animes. Animes, animes, né? Animes. Eu gosto de animes. Isso é com o Silvio Alexandre no Universo Fantástico. Só isso? Não! Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora com aquele nosso lembrete, hein, gente? Como será a nossa programação agora de final de ano? Semana que vem, dia 18, é o último programa dessa temporada. É o nosso especial de Natal. Nós já estamos fazendo, nós já estamos produzindo um especial de Natal, muito especial, senão não é especial de Natal, é só um programa de Natal. Se é um especial de Natal, com uma entrevista maravilhosa, quadros ligados ao Natal, vocês não perdem por esperar. Até as vinhetas do programa vão ganhar uma cara natalina, hein? Então, anote na sua agenda para você não perder o especial de Natal no sábado que vem, dia 18. Aí nós vamos dar uma descansada, uma parada, né, no final do ano, e no mês de janeiro, férias, né? férias acumuladas, porque eu não tirei o ano passado. Então, férias acumuladas e nós voltaremos no dia 5 de fevereiro. Fala assim, poxa, mas tudo isso... É que, na verdade, a gente para voltar no dia 5 de fevereiro, a gente já tem que se programar ali na metade de janeiro, né? começar a rever as coisas, é, gravar as entrevistas, tem todo um, um trabalho para que a gente volte no dia 5 de fevereiro. Semana passada eu falei seis, estava errada. É cinco de fevereiro. Então, aproveite essas últimas duas semanas né, de dezembro e o mês de janeiro para que você coloque o programa em dia. né? Assista os que você perdeu. Reveja aqueles que você mais gostou. né? Você pode ver quadro a quadro, pode montar o seu próprio programa. Tem tudo, tudo no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só clicar em playlists, você vai ver mais ou menos 1.200 vídeos. Então tem os programas inteiros, os programas separados, tem todos os Quem Te Viu, Quem Te Vê. Tudo, tudo. Está tudo ali. Você pode ir montando o o seu Olá Curioso, do jeito que você quiser. Pode ver tudo de um colunista só. Então divirta-se, divirta-se. Aí você vai falar assim, poxa, Marcelo, mas eu eu sou aqui um um espectador assíduo, eu nunca perdi um único programa, já vi tudo. O que eu vou fazer na sua ausência? Está aqui, ó. Então, aproveite para ler o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Também uma baita leitura para você agora, no final do ano, no mês de janeiro. Guia dos Curiosos, edição fora de série. Bom presente de Natal para você mesmo. Mas fala assim, puxa, e se eu não ganhar o Guia dos Curiosos de Natal? Dá para você mesmo. Aqui na descrição do nosso vídeo, no Facebook ou no YouTube, você tem o link direto para comprar o livro. Então está aqui também a boa dica para você ficar matando as suas dúvidas em janeiro, finalzinho de dezembro. Guia dos Curiosos, edição fora de série. Eu mostro sempre aqui. Né, todo colorido. Primeira edição toda colorida. E não tem nada a ver com os livros anteriores. Viu, gente. Tem gente que acha que é a reedição. Não é. Esse é inédito. É o décimo livro da coleção. Ou seja, tem esse, tem também os outros livros da coleção. tá Então, já arrumei coisa para vocês fazerem é, agora no, no, no dezembro e janeiro. Combinado? Bom, vamos começar o programa, então. ah é... E tem mais coisa, tem os livros, tem os, os vídeos, mas também tem o site do Guia dos Curiosos, que você pode ficar ali navegando. Você tem sempre curiosidade sobre todos os temas. Por exemplo, quarta passada, é, nós tivemos a, a data da, do assassinato de John Lennon, dia 8. Então, por exemplo, só, só para mostrar esse tema, é, você clicando no, no site do, do Guia dos Curiosos na busca, está lá, olha, colocar assassinato de John Lennon, tem uma matéria inteira sobre isso. Isso é só para dar um exemplo dos temas. né Qualquer tema que você jogar uma palavra ali na, na busca desses grandes temas, você vai encontrar uma seleção de curiosidades sobre aquele assunto é outra boa maneira também de passar suas férias né, rodeado, cercado de curiosidades. Então, olha só, os vídeos que você não viu, os vídeos para você rever, o livro Guia dos Curiosos, edição fora de série, que é o mais novo, mas tem toda a coleção, são 10 volumes, e o site do Guia dos Curiosos também. Né? Joga uma palavra ali na busca e vai se divertindo. Né? Uma coisa vai puxando a outra e pronto, quando você... Menos esperou, você já aprendeu um monte de coisa, já tem assunto aí para conversar. Agora, as pessoas vão voltar aos poucos nas festas de fim de ano, né pequenas confraternizações. Então já tem assunto também, bastante curiosidade. Aliás, o que tem de coisa sobre o Natal, gente, na semana do Natal, fique ligado, porque tem muita curiosidade sobre o Natal. Eu vou gravar uns vídeos também para o TikTok, para o Instagram, mas olha, o que tem de curiosidade sobre o Natal no site do Guia dos Curiosos, vocês vão ficar boca abertos Vamos lá, vamos começar, então, com o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes está sempre antenado com a, a, as coisas que ele, né eu, você, todo mundo fica recebendo por WhatsApp, fica vendo nas redes sociais, e tem coisas ali que são tão bem feitas que você fala, puxa, será que é verdade ou não é? E é sempre bom consultar antes o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes é pioneiro nessa história de checagem de fatos. Verdade, o e-farsas.com um dos primeiros sites a fazer isso. É por isso que a gente tem certeza, quando o Gilmar falou, está falado. Então vamos lá, é hora do Gilmar Lopes aqui abrindo o Olá Curioso de hoje.
1: Verdadeiro ou farsa? Essa imagem começou a se espalhar nas redes sociais há poucos dias, E mostra um pôster de um filme que teria sido lançado em 1963 com o nome de Omicron Variante ou a variante Omicron em inglês, o mesmo nome da nova variante do vírus da Covid-19 descoberta na África do Sul. A capa do filme ainda traz o seguinte subtítulo. O dia que a Terra se transformou em um cemitério. Será que esse filme previu mesmo a nova variante do coronavírus lá em 1963? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Pô, todo dia só tem farsa aqui, né? Bom, eu fiz uma busca por esse filme lá no site do IMDB, que é conhecido como um dos maiores bancos de dados sobre produções audiovisuais do mundo, e não encontrei nenhum filme com esse nome. O jeito foi buscar pelos nomes dos profissionais citados no pôster do filme. Saul Bass, creditado como diretor do longa, realmente existiu e participou de mais de 50 produções em toda a sua carreira. Aí o jeito foi procurar entre os trabalhos do Saul Bass para ver se tinha algum filme ali parecido. E eu encontrei um de 1974 chamado Phase 4, que no Brasil ficou conhecido como Fase 4, A Destruição. E olha só o pôster dele. Esse filme mostra o que acontece quando formigas do deserto formam uma inteligência coletiva e começam a travar uma guerra contra os humanos. Pronto, já descobrimos que é uma montagem, mas faltava descobrir quem foi que fez isso. E a publicação mais antiga desse pôster forjado foi feita no Twitter no dia 28 de novembro de 2021. A criadora dessa brincadeira foi a escritora e comediante irlandesa Beck Sheeran na sua postagem ela assume a autoria da montagem, explicando que colocou o nome da nova variante do coronavírus em pôsteres de filmes de ficção científica dos anos de 1970. Que aliás foi uma safra boa, hein, de filmes. Então, amiguinhos curiosos, o filme The com Variante, que teria previsto a nova variante do coronavírus lá em 1963, não existe. O pôster que circulou no final de 2021, É uma montagem feita por uma comediante irlandesa em cima do pôster de um filme de 1974 sobre formigas. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: No dia 14 de agosto de 2020, a portuguesa comemorou 100 anos. né? Um time tradicional do futebol paulista e nós não comemoramos aqui. Agora, em agosto passado, 101 anos, e não comemoramos também. Então, estava devendo isso para a torcida Rubro Verde né, comemorar, falar da portuguesa. É importante falar da portuguesa né, para ela ultrapassar esse mau momento que está passando. E hoje nós temos um um bom motivo né, para comemorar, para festejar, para falar da portuguesa. E eu explico. Nós vamos conversar com o produtor multimídia o Cristiano Fukuyama. O Cristiano tem um trabalho enorme de de documentários na área de futebol e ele resolveu se dedicar às coisas da portuguesa. E o mais recente documentário, que são vários, como vocês vão ver aqui, é o Barcelusa, o filme, que conta justamente a vitoriosa campanha da portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro para voltar à primeira divisão está completando 10 anos, né? 2011. Cristiano, bom dia, prazer enorme falar com você, e eu queria começar contando, é, bom, dá para perceber, né, que pelo seu sobrenome, Fukuyama, que você é um grande representante da colônia portuguesa. Está né? na cara, está é. né? na cara. <risos> <risos> Tô como, é você, como é que você começou a se interessar pela história da portuguesa? Você é
2: torcedor da Portuguesa, mesmo? Eu sou torcedor da Portuguesa, assim, e é engraçado. Então, primeiro bom dia, né? Bom dia, Marcelo, obrigado mais ou menos pelo convite. Bom dia, a todo mundo que está assistindo. E assim, a gente vai fazer um, 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 um a gente vai fazer um, um apanhado desses dois anos sem comemoração e ainda vai conversar com o um torcedor japonês ainda, né? Então... <risos> é, é isso que é o mais curioso. Então, é totalmente diferente. É, é não é à toa que é um programa né, do dia dos curiosos. Então, assim, é, tem tem esse detalhe também. É, eu não meu nome do meio é Andrade então assim eu, eu, eu escolhi errado eu até eu brinco eu falo com o Luiz que é o, que é o jornalista que fez é o diretor junto comigo nos projetos né eu, assim depois que passa um tempo eu nossa acho que eu devia ter usado meu nome do meio eu escolhi errado eu, eu escolhi o Fukuyama tanto é que quando a gente fala e geralmente quando a gente faz a gente dividiu que o projeto chama Servo da bola e a gente fala assim quando é projeto de portuguesa geralmente quem participa é o Luiz e daí a gente deixa o placebo da bola para os outros projetos, que depois, principalmente, a gente vai falar também né, sobre futebol. Daí eu, eu acabo encabeçando, porque eu tenho abertura. Eu posso ir lá no Fluminense, o pessoal me recebe bem. Eu vou nos outros clubes, o pessoal me recebe bem. Então, é. tem, tem, tem essa, esse lado coringa aí do sobrenome Fukuyama que me ajuda também nesse sentido. Mas, assim, nos últimos anos, a gente tem feito um trabalho dedicado. Começou né, por, por causa de, de torcer para o clube. Com contar resgatar histórias da portuguesa a partir do caso Everton, né? Que era um absurdo que estava acontecendo, e a gente estava surgiu. O ponto de partida é a mídia falava do. do... Do time, falava de quem fez, quem não fez, aquilo todo, mas só esqueceram de contar o lado do torcedor. E o torcedor, o que, que acontece com o torcedor? Então foi aí que surgiu o nosso primeiro projeto que chama O Fado da Bola. Está até no YouTube de graça, é só digitar lá o Fado da Bola e encontra o filme que fala sobre isso. né? Então, e depois disso, o sucesso e a repercussão do trabalho só cresceu e começou. a pessoa começou, não, surgiu a ideia de fazer um longo, um curta, aí começou, podia falar sobre isso. Tem o meu vizinho, que é o pai dele, jogou na portuguesa nos anos 50, fomos lá buscar a história. Então, assim, a coisa começou, e nos últimos anos a gente vem se dedicando aí a produções do filme da portuguesa. Infelizmente, né, a gente fala assim que a gente está chegando no, no final do nosso ciclo de produções, a gente tem até 2023 projetos já programados, depois a portuguesa vai ter que ajudar a gente.
0: Então vamos contar do começo, né? Você tá explicando que você é Cristiano Andrade Fukuyama, então é, é mãe de origem isso. portuguesa e isso. pai
2: japonês. Exatamente isso. aí, aí ninguém trouxe uma portuguesa na verdade. Assim, eu como eu moro na zona norte de São Paulo, então assim, tem aquela questão que todo mundo quem conhece que é a zona norte você vai no shopping, você vê o Canindé, que é aquele encanto nos anos. Eu, eu nasci em 78. então quando, no meu 80 e pouco, 90, foi quando despontou o DNA, que aquele time sempre estava, para quem não sabe hoje, português todo dia passava no Globo Esporte, portuguesa fazia, então assim, até, é, é um cenário totalmente diferente do de hoje, né, e até eu, eu brincava, até falei com meus primos essa, essa última semana, eu tava brincando com eles, teve um jogo comemorativo no Canindé, eu fui jogar no Canindé, semana retrasada, né, por jogar, mandei para a gente fazer o um campeonato de faltinha com os primos. Um era o Corinthians, eu era português e o meu outro primo era o Bragantino. Então eu falei: tá vendo onde que levou essa brincadeira? Levou longe, né? Então eu Não sempre é gostei, certo. sempre tem essa afinidade. Eu era colecionador de camisa quando eu era criança. Nos anos, meu pai viajava muito e toda vez ele pedia camisa para os amigos. Então cada dia eu usava uma camisa diferente. Então eu sempre tive essa coisa, é, essa paixão além do clube, mais a paixão pelo esporte e, e aquela coisa e curiosidade, né? Então. É muito legal que depois o tempo foi passando e quando a gente começa a produzir os conteúdos, eu vou encontrando as pessoas que me inspiraram de uma certa forma. Né? Então, é nesse segmento do, das histórias do futebol.
0: E, Cristiano, você falou do, do Fado da Bola, que foi o começo de tudo, que é de janeiro de 2015. Isso. E para o Barcelusa até aqui, né? nós temos sete anos. Quantos documentários com a história da portuguesa
2: Você falou que é você e o Luiz, né? Eu e o Luiz, a grande equipe. Então, na entrevista, temos 50% do time participando da entrevista. É Luiz o quê? É Luiz Nascimento. Luiz Nascimento. Nascimento, Nascimento. né? Nascimento. O Luiz, quem procurar e quem conhece o Luiz, ele realmente, se ele estivesse aqui, você ia falar, não, esse cara realmente é a personificação do torcedor da portuguesa. E, às vezes, ele vai no jogo, ele vai de boina também. Então, a gente fez uma uma dobradinha aí nas produções e a gente tem uma... Quantas são? Já são, acho que, 12, só, de, só sobre portuguesa né? Então, assim, entre longas, médias, curtas. E tem alguns que... Nanodocs, tem um festival brasileiro aí de nanometragem, são os filmes até 14, 40 segundos, e a gente vem participando todos os Desde, acho que, 2016, a gente vem participando todo ano, sempre com o projeto portuguesa também, a gente tem que estar emplacando alguma historinha, alguma, coisa, alguma curiosidade que, às vezes, sai dos projetos, dos filmes maiores, né? Então... É, a gente vem contando e vem fazendo buscando o registro histórico. E você falou que a portuguesa não ajuda em nada, é tudo por conta não, de vocês. Não, o pessoal às vezes acha, não, o clube ajuda, tem dinheiro, na verdade, assim o clube tem uma ajuda muito grande, que é o apoio institucional. Que, ou seja, a gente quer gravar, fala assim, olha, precisamos gravar, aí não tem ideia, dá, dá, o pessoal ajuda, tem é, toda essa, essa abertura das direções. E nesses, nesses anos a gente pegou situação, pegamos oposição, pegamos oposição da oposição, a gente pegou to, todos os tipos de, de comandos possíveis e o pessoal sempre participando de alguma maneira ou de outra. Né? Então, é, de uma maneira independente, a gente vai e produz os filmes. É, em alguns projetos especiais, como foi o caso do ano passado do filme do centenário, a gente fez uma campanha de apoio. Sempre os longas a gente acaba fazendo porque a gente faz um evento, né? O evento é uma coisa pré-pandêmica. A gente fazia eventos, jantava as pessoas no auditório, então assim tinha essa questão de fazer eventos, fazer algum kit promocional. E isso tem ajudado a gente, pelo menos a pagar a estrutura do evento. Não, não é, não acaba não sendo um reverte para a gente como como dinheiro, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente faz porque a gente gosta mesmo e porque a gente acredita no nosso trabalho, né? E tem dado grandes resultados. Então, os filmes, eles vão para festivais, roda o Festival do Brasil, ganhamos o Festival Cinefut, que é o Festival sobre Cinema de Futebol, com o um filme do então, levando, estamos agora de novo com o um filme de Portuguesa. Então, de uma certa forma, para a gente é um orgulho tremendo, né? Vamos falar desse,
0: desse mais recente, o Barcelusa, é, a gente está falando da história dos 10 anos em que a portuguesa é, é, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e teve o futebol, é, né, o nome é comparado ao Barcelona. Conta a história para a gente, Cristiano. Ah, então,
2: esse é um termo engraçado, porque é, foi um time que jogou bonito, não? O um time que não foi formado para isso. Os times da portuguesa, os grandes times, aliás, eles têm essa característica. Né? Os caras não é que eles vão lá e contratam. Um time que foi formado, deu liga funcionou e até no filme a gente conta um pouco sobre como foi feita essa formação e o time tinha muita posse de bola, o time treinava muito, então conseguia dominar os adversários, dentro e fora de, de casa, o time jogava e segurava a bola, era um estilo que o Jorginho adotou e aí aquela questão de ter tanta posse de bola, quem fazia isso na época era o Barcelona, né? então talvez o maior Barcelona de todos os tempos e, que dominava e dava show e dava baile e a portuguesa foi meio nesse caminho e acabou surgindo né pelo pessoal da imprensa tem, até o filme A gente Conta, a gente tem duas versões aí sobre como surgiu o nome. né? Então tem a versão que surgiu na rádio no começo da temporada e tem uma versão que surgiu um pouco mais para frente na internet no Twitter. Então tem o, o Marcos, depois vem o, o Flávio Gomes, o Eduardo Afonso, Espen, e eles acabaram retweetando e o negócio virou. Né? Então aquela questão que a gente fala que talvez tenha realmente nascido na rádio, mas viralizou na internet, quando a gente fala assim, as coisas no Karindé, assim só ganham proporções quando são feitas do muro para fora. Se fosse do muro, quando fica do muro para dentro perde um pouco dessa potência. E essa Barcelusa virou essa potência toda, o futebol mais mídia, mais exposição e a cada jogo foi crescendo. Então ganhou essa, é, essa esse nome, esse apelido ajudou muito para a exposição do time, acho que os valores dos jogadores. Então, tem um um tal de goleiro Everton aí, que foi campeão com o Palmeiras outro dia, que era era o capitão, era o grande grande goleiro dessa dessa equipe da portuguesa. Então, outros nomes jogaram também nesse time que ainda estão na ativa. né? Então, foi um time que marcou porque talvez tenha sido, acredito, o último grande time da portuguesa que a torcida viu jogar, né? infelizmente. Então, vamos vamos atualizar
0: né, para o curioso que fala assim, mas tá onde anda a portuguesa? O que que a portuguesa está
2: disputando? Vamos atualizar, Cristiano. Tá, então a portuguesa está jogando hoje a Série A2 do Paulista, já vem nos últimos anos jogando a Série A2. Nos últimos dois anos bateu na trave para subir, ficou lá nas quartas de final, então é, é, o campeonato paulista é muito difícil de subir. Assim, Algumas equipes, geralmente, o que tem tá acontecido nos últimos anos, quem desce já bate e sobe, porque é, um, é um, já sabe mais ou menos como funciona. E depois a portuguesa conseguiu ganhar o ano passado a Copa Paulista, que é uma uma Copa de menor expressão, mas que dá uma vaga ao vencedor ou para a Copa do Brasil ou para a Série D do Campeonato Brasileiro, para times que não têm ranking. Então é o caso da portuguesa. Então a portuguesa jogou esse ano Série D, depois de muitos anos sem Campeonato Nacional, depois de cinco anos, e foi jogar, caiu na segunda fase, infelizmente. Tinha um time que dava para subir tranquilo, tanto que os times que subiram esse ano... com certeza era inferior à portuguesa, a portuguesa caiu, apesar de ter feito a melhor campanha na primeira fase, ser líder do grupo e tudo mais, mas o, o técnico era um pouco, um pouco teimoso com as convicções dele lá, não, não, não enxergava muito bem o que a torcida estava falando nem e, e morreu abraçado com as convicções. E agora jogou de novo a Copa Paulista para tentar de novo a vaga da Série D e caiu nas semifinais, então praticamente tudo que foi feito na gestão atual voltou a estar a zero. Vai ter que jogar Paulistão a dois, vai ter que buscar de novo a vaga na, pela Copa Paulista e não temos série nacional no ano que vem.
0: E você está falando, né? que Você começou dizendo que o curta, o fado da bola, estava disponível no YouTube. Como é, como é para o torcedor, não só da portuguesa, mas interessado em futebol, acompanhar, então, esse trabalho que vocês vêm fazendo? O que está que disponível, o que não está? Como é que a, que a gente... Falaram, não, eu quero conhecer a obra do do
2: Cristiano Fukuyama e do Luiz Nascimento. A gente tem o canal do Acervo da Bola, né? então tem no YouTube lá Acervo da Bola, e lá você consegue achar os filmes que estão disponíveis. Alguns estão tanto longas como curtos estão disponíveis, outros ainda não estão, mas a gente está trabalhando numa plataforma própria para a gente colocar em breve, a gente vai fazer o que a gente chama de Acervo Flix, em breve a gente vai ter nosso Acervo Flix com todos os filmes, você viu que tem uma listinha boa lá de projetos, Sim, né? Então, dá, já dá para a gente... Até o pessoal brincou hoje, ter recebido uma mensagem, falou assim daqui a pouco você vai ter o seu próprio festival de cinema, né? Porque esse ano do Cinefute eu estou participando em quatro projetos. Então, é, é, é um orgulho, assim. Não é porque eu sou... Usando o termo da bola, né? porque eu sou fominha, não. É que o pessoal acaba, acaba casando e a gente vai participando das coisas, né? Então, é, em breve, até no Acervo da Bola, tem nas redes sociais Acervo da Bola, tem, tem as informações, sempre tem novidades e links para os projetos que a gente está fazendo. E, em breve, o Acervo Flix, para os projetos de longa que a gente está tá, tá disponibilizando também. Cristiano, deve ter gente que está
0: acompanhando a gente que, que tem vontade de fazer documentários, fazer filmes, né tem ideias. E, e aí eu queria te perguntar dessa questão do, do futebol e direitos. né No Barceluz, eu vi que você teve uma certa dificuldade ali para usar imagens de jogo. né? Tem muita entrevista, você soube ilustrar bem com com pôster no bar. Vocês usaram de muita criatividade. Mas como é essa questão de de uso de imagens de de jogos? né?
2: Você você está fazendo um comentário jornalístico, você não pode. Como é que é? Exatamente. Não pode, na verdade, você tem que né, adquirir os direitos dos seus detentores. Então, geralmente, são os canais né? e alguns... Talvez depende de como você faz, alguns clubes têm a própria imagem, você consegue do clube a licença, na portuguesa a gente deu um azar, porque quando a gente foi fazer os filmes mais antigos, era o acervo da Tupi, depois o acervo da cultura, e pegou fogo, então você não tem imagem da Tupi antiga, você não tem imagem do do que aconteceu. Então, assim, é, a gente fala, a gente teve que aprender a fazer filme de futebol sem gol. Que a gente fala, então, o filme do Ivaília é um filme de futebol sem gol, mas ao mesmo tempo você assiste, é uma história, a pessoa se emociona, a pessoa dá risada. Então, a gente aprendeu a criar um estilo de narrativas fortes, né? Então a gente amarra bem para o pessoal assistir e falar, não, beleza, tipo. Até porque a gente partiu do princípio do seguinte, Marcelo, que é meio que nosso DNA, aqui, tipo, o gol, o documentário histórico, quando a gente fala assim, ah, você vai chegar lá, então, jogo um portuguesa e náutico, 4 a 0, gols, de fica passando, isso esse é ser um documentário histórico, Talvez hoje, assim, o público já nem queira tanto. Eu quero saber o detalhe do detalhe. Por que, que o cara fez isso? Ou, nossa, tem uma história curiosa. Tipo, esse jogo aí, eu fui, igual acontece no Barcelona o Flávio Gomes, Júlio Gomes, foi lá no jogo, enquanto o técnico o técnico falava pra ele ó, assim, oh, o que vocês estão fazendo aqui? Pô, jogo do título, como eles estão fazendo aqui, né? Então, assim, é o detalhe do detalhe. É o assessor de imprensa que conversou com o jogador o jogador contou isso. Então, a gente criou esse estilo justamente por causa desse problema dos direitos autorais. É, então, assim... Em alguns casos a gente tenta negociar tenta ver mas é muito caro e para uma produção independente é, ficar é inviável você trabalhar com essa questão então nesse caso a gente tem o um apoio institucional do museu da portuguesa para quem não sabe a portuguesa não sei se você já teve a oportunidade de conhecer lá é, é um dos melhores melhores museus e maiores também de clubes né é, do brasil então assim eles têm muito material lá muito acervo E toda vez que a gente precisa, a gente recorre a eles também, mas é tudo recorte são fotos, são imagens, então a gente acaba usando o que tem deles lá. Mas, para o produtor independente, essa questão dos direitos é o maior desafio. Custa muito caro, ainda hoje custa muito caro, e a gente fala de tudo, você fala das imagens, você fala da narração, então, assim, e a gente começa a conhecer um pouco mais do meio e vai buscando alternativas para poder contar essas histórias, né? É, Cristiano, quando eu
0: comecei a minha carreira na revista Placar, isso lá nos anos 80, era, era engraçado, porque eu estava chegando ali como assistente de redação. Então, quando chegava a, 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 saía o esquema de, de cobertura do final de semana, né, a escala, então era assim, ah, Marcelo vai ver os jogos do Santo André. É, era o um é. padiário ali, né? vai ver o Santo André. Aí passava o tempo tal, você já é, subia um degrau. né? mas falou assim, "Ah, agora você vai ver os Jogos da Portuguesa. (risos) Né? Que era assim, para chegar no no Palmeiras, no Corinthians, eu tinha que ter tempo de casa, né? que eram os repórteres principais. Mas isso me fez fez cobrir muitos Jogos da Portuguesa. Eu fui muito no Canindé. Muito, muito, muito. E e vou te contar que era o estádio que mais bem tratava os jornalistas. Você deve saber da história, dos lanches, né? que tinha as padarias ali, que que mandavam sanduíches fartíssimos. Então, tinha lá as cabines dos jornalistas e chegava perto da hora do intervalo, vinham as bandejas com refrigerante, sanduíches, se tratava muito bem. Né? É, e o Canidé passou a ser, então, para mim, um estádio muito querido, né? por saber onde, onde as coisas estão. Quando eu era criança, antes de pensar em fazer jornalismo, eu lembro direitinho que eu fui assistir com meu pai no ginásio da Portuguesa, um um show dos Harlem Globetrotters. Sim, tinha muito. Eu lembro lembro assim, mas muito bem, da da arquibancada de madeira, onde eu sentei. O meu pai teve que sair no meio dos Harlem Globetrotters porque ele parou o carro na Marginal e estava passando o DSV. Muitas (risos) histórias. né? Então, assim, eu eu estou te dizendo tudo isso para dizer que o Canindé é um estádio muito querido por mim. É... Há dois, três, eu acho que há três anos, é, foi antes da pandemia. Três anos, eu levei o meu filho mais novo, que ama futebol. Falei: não, você tem que ver um jogo no Canindé comigo. Né? Porque levei na Rua Javari, levei no Canindé, eu, 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 eu procuro levar em estádios onde a gente está, levei no Nacional, aqui na, na Comendador Souza. Eu estou dizendo tudo isso porque quando a gente passa na Marginal, o, o Canindé dá uma impressão de abandono, né? de um estádio que parece estar tá caindo. Existe algum risco do Canindé, sei lá, da área ser vendida, da portuguesa ter que se desfazer do Canindé? O Canindé é um estádio que corre risco? Ele
2: correu correu recentemente, ele ele correu risco, porque aconteceram alguns processos de leilão. Então, ele foi a leilão mais de uma vez nesses últimos anos. Agora fizeram um acordo, juntaram todos os processos. Então, esse, por enquanto, está sob controle nesse sentido de alguém chegar lá, arrematar, subir um... Um prédio lá e acabar com tudo, então nesse sentido, sim. E ao mesmo tempo, teve um na gestão passada, teve um abandono realmente muito grande do estado do estádio, todo e não só do estádio, mas do patrimônio como um todo. A gente teve demolição. Você lembra das piscinas? Era uma, um dos maiores parques aquáticos de São Paulo. Elas uhum. piscinas foram aterradas, então derrubou tudo, acabou. De tá lá até hoje para poder fazer festa, então virou um, 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 uma terra sem dor. Então tava caminhando realmente para extinção, mas. Pelo homicídio, não, no negócio, não era assim que negócio não era porque foi planejado. Existem agora alguns projetos, algumas conversas nos últimos, pelo menos, sei lá, 10 anos também, que é de fazer alguma coisa com o terreno, realmente fazer alguma coisa de repente. no conversou com W Torre para fazer uma mini aliança, sei lá, ser, se fosse esse o termo, né? Um estádio menorzinho. Tinha projetos com outras construtoras de fazer na frente para marginal um shopping, prédio comercial, prédio residencial e um estádio menor lá no fundo. Então, curiosamente, foi quando o time começou a cair, né? Então, assim, até eu brinco com o pessoal falo assim: era 25 mil, daí caiu para a série B, daí caiu para a série C. O cara fala assim: Pô, vocês precisam realmente de um estádio para 15 mil pessoas, vamos fazer um fazer uma quadra aqui, tá bom para vocês aqui, não tem. Então, assim, é, 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 o clube foi reduzindo à medida que os interesses e, as, e os rumores sobre o fim do, do, do Canindé tinha isso. Hoje, o estádio ele, ele tem uma parte que é do terreno da prefeitura, né? Uma parte, quando ele foi construído o Canindé, é, parte dele espertamente talvez pensando no futuro o presidente pensou e falou assim, não vamos construir uma parte do nosso terreno uma parte do terreno da prefeitura e se a prefeitura pedir de volta vai falar assim ó oh, como é que a gente faz a gente quebra aqui o estádio no meio não tem como e se a gente perder o nosso terreno também é a mesma coisa então tem tem essa questão da segurança mas ao mesmo tempo tem conversa sempre vira e mexe tem esse, esse assunto de vamos o que que a gente vai fazer aqui vai virar uma arena, vamos fazer alguma outra coisa, vamos revitalizar o estádio e tirar outra parte do clube, então não tem nenhum projeto hoje realmente aberto na mesa, não existe uma coisa, mas tem muita conversa sobre isso, né, sobre o que pode vir a ser, até porque alguma coisa vai ter que ser feita, né? seja revitalizar o clube, porque perdeu muito... Você estava contando a história aí do do evento que você foi, lembrando que a Portuguesa já foi o clube com o maior número de associados de São Paulo, tinha mais de 100 mil associados, então, com o clube social, aquilo ali fervia, né? era gente, todo evento e tudo mais. Hoje, Beira realmente o abandono, para quem já viveu tudo aquilo, é, é um momento muito perigoso, né, de você tá lá e as pessoas tem poucas pessoas circulando o clube, teve até eleição essa semana, pouquíssimos sócios, então assim, perdeu muito essa força, então agora o, o, o grande patrimônio mesmo é o estádio, é a localização, porque cada vez mais também a valorização da, da marginal tinha ali e a localização estratégica da portuguesa, então tem essa questão, existe sempre essa conversa, pode ser que daqui a um tempo não tenha mais o, o estádio, né, do jeito que ele é. Até inclusive no evento da Barcelona estava o neto do Oswaldo Teixeira Duarte, estava lá, eu até conversei com ele, né, e estava brincando, eu falei, a gente tem que fazer, o ano que vem completa 50 anos do estádio e é o nosso próximo projeto, a gente vai fazer um documentário sobre 50 anos do estádio, e até brinquei Muito com legal. ele, falei, tem que tomar cuidado que daqui a pouco os caras vão lá, faz qualquer coisa, muda uma faixa lá e vira arena nome fulaninha de tal, né, assim como foi feito em Bragança, lá Marcelo e Stephanie, os caras trocaram uma porta lá e mudou, virou a arena na Via Bichedi, então assim, Depende muito do interesse. A gente não sabe. Agora, a portuguesa vai passar o ano que vem de novo por eleições. Então, o processo político é sempre muito complexo, né? Quando a gente fala do clube. E um clube, como a portuguesa, passa tem muita influência é, de quem está na frente para pra, as decisões do futuro. Né? E nesse documentário dos 50 anos do Canindé, vocês vão revelar,
0: finalmente, se é verdade, a história do trator que ficou dentro do estádio? Cara, essa, aí, essa é uma
2: das histórias que a gente tem que contar, né? Tem a, a gente já sabe, a gente sabe, algumas é. coisas. Você sabe que curioso assim, falando do, do mundo do, da curiosidade aqui. É, eu fui, acho que 2019, numa visita no Paquembu. E aí tava visita guiada, tava o César Sampaio, tudo. E no meio da visita surgiu uma história falando que tem um trator enterrado no, no Paquembu. Não sei se você já ouviu isso ou não,
3: não eu não conhecia...
2: Então, eu achei é. estranho, eu falei assim, pô... Eu conheci a história do Canindé. Do Canindé que foram lá, que fizeram a, o fecharam... estádio e ficou lá, exatamente. E o, o
0: tratou, o, era escavadeira, tratou, Isso. ficou lá dentro, não, não tinha
2: porta para sair e enterraram no, no estádio. Então, mas contaram essa história no Paquembu. Eu fiquei intrigado, eu falei assim, a portuguesa está tão embaixa que roubaram até a, a única piada boa que tinha virou do Paquembu. Eu fiquei assim e eu fui conversar com, com, com o pessoal lá depois falei gente, que história que é essa que eu nunca ouvi essa história, não sei o que tá Aí contaram porque é pra também, pra quem não conhece que é fora de São Paulo, pra fica não vale também, então tem, tem... É muito viável também essa história, mas acho estranho porque os, o portal do Paquembu sempre teve lá né, na frente. É, ali. ali <risos> que tinha, saiu o é, e tinha a concha, dava para sair do lado ali, então não, tem, não tinha esse problema, né? Então. Roubaram do Canindé essa história. Roubaram aí. do Canindé essa história, então a gente deixa, deixa o registro aí. Eu achei bem estranha, né? Falei, pô, mas tudo bem, né? já que vocês estão contando, alguém deve ter essa fonte aí. E, e aí, mas tem essa, essa história, e a gente sabe que realmente não tem, não tem ele inteiro, mas tem, teve coisa que foi enterrada realmente. Talvez Olha, ela apare... a, gente... a hora que acabar, que não tiver que se ela for mexer alguma coisa, ela pode ser que apareça algumas peças e vão aparecer. Olha, eu já estou imaginando a primeira cena
0: desse documentário dos 50 anos do Canindé é o Canindé escuro, assim, né? com os refletores acesos. E lá no gramado, o Cristiano e o Luiz com paz
2: Opa, cavando, assim, ó. cavando para ver o que acham. Ó, olha que imagem! Já estou. já tô... ó, Marcelo, acabou de ganhar um crédito. Vou... Mais um aí de ideia original, Marcelo Dott. Não, eu tô, vendo, eu tô
0: vendo essa cena. Tô vendo essa cena. Olha, queria muito agradecer a conversa com o Cristiano Fukuyama, Cristiano produtor multimídia. É, ele contou muito aqui do, desse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo do resgate ele Luiz, o Luiz, né, o Luiz Nascimento, da, do resgate da história da portuguesa. Então, ele fez do Centenário, fez agora do Barcelusa, 10 anos da conquista da Série B, vai fazer a história do Canindé. E tem outras aqui, a, a Lusa na Copinha, 1991, é, tem o Rubro Verde Espetacular, a história em 11 metros, a, a história do Ivair, como ele contou. E quem quiser pode encontrar no canal Acervo da Bola, no YouTube, né? vai encontrar grande parte desses vídeos e ele faz outros trabalhos também que não são ligados exatamente à portuguesa nessa área de futebol e a gente pode acompanhar também aí o, a, os filmes do Cristiano e do Luiz no Festival Cinefute,
2: né? Ele fez aí Eu Sou do Norte, quem que era? Eu Sou do Norte. Eu Sou do Norte é uma história sobre futebol feminino. Na verdade foi uma história legal porque uma jogadora tava tem um amigo que chamou Edson de Lima que ele tem uma página chamada a vitrine do futebol feminino. A gente, cada dois anos, a gente faz um filme com ele. Já veio que acabou conhecendo na data. E ele estava comentando comigo que tinha uma jogadora do Norte que estava na portuguesa goleira e aí veio pandemia. E todo mundo foi embora a menina ficou sozinha na, no, no alojamento. Eu falei, pô, é puta história, né? Vamos atrás dessa história aí. E a gente gravou com ela e ela contando que ela veio, veio do Norte, veio para tentar a vida. E ela não falou que ela não ia embora, não. Ela, ela falou, não, vou ficar aqui, vou esperar passar essa pandemia para jogar aí o campeonato. E ela ficou. E e depois, e curiosamente, ela, a gente fala assim que todo mundo que participa dos filmes nossos, aí fica a dica aí para quem for convidado, sempre depois ganha, ganha uma vitrine, aí, sempre o negócio funciona bem. É ela hoje ela é goleira do Vasco, do feminino do Vasco, e acendeu super bem. E a gente foi atrás de outros personagens que têm esse perfil de são jogadores que vieram do norte do país, que, para quem não sabe, futebol feminino já tem pouco apoio. Na região norte, o futebol é praticamente. É muito escasso, pouco investimento, então elas têm que vir e quando elas vêm, não tem essa possibilidade pega um ônibus e vai para casa chorando. Aqui o negócio, até para ir embora, é difícil. Então elas vêm e vêm com a faca nos dentes aí para poder vencer na vida. Né? Então a Aline Calandrini é uma das entrevistadas também, que foi da seleção, foi capitã, outras jogadoras, dirigentes. Então, a gente fez o Asul de Norte é essa pegada. Tem o Eu Jogador, que foi o primeiro filme que a gente fez com ele, que é sobre futebol feminino, que tem a Emily, tem outras jogadoras que é a Roseli, que é uma jogadora histórica da seleção, que elas contam, e esse filme acabou rodando, porque assim hoje se fala muito do futebol feminino, mas assim cinco anos atrás a visibilidade era muito menor. E o filme ficou em segundo lugar no Cinefute depois rodou, foi, rodou na Espanha, foi na Itália, foi num festival, no festival no FIX, que é, o, é, é como se fosse o, a Copa do Mundo dos festivais lá, foi indicado, participou também, participou na Argentina, Barcelona, então rodou um monte. É, o Nunes FC, que é da Gabi Nunes, até ela voltou agora para a seleção recentemente, ela foi lesionada, uma história muito parecida com o do Ronaldo, de superação, e foi muito legal também contar. É, tem outro projeto como o Museu do Futebol, fiz um documentário esse ano lá, uma ideia original Marcelo Duarte, Jogando em Casa, está no Isso. YouTube também do Museu do Futebol, quem quiser assistir, está lá. Participei de exposições também do Museu atual, que é dos goleiros, eu fiz os vídeos. Então, a gente está sempre... Acaba, acaba envolvendo um monte de projetos, muito legal. E agora estou participando de outros projetos, de outros, outros museus que estão chamado outra, outras editorias estão convocando, e é muito legal, porque, é, no fim, eu gosto... Eu, eu sou um contador de histórias, né? Então, assim como o Marcelo é um buscador de histórias e contador... Eu gosto de também... Eu tenho esse perfil aí de, de contar histórias e buscar, e eu me envolvo e eu adoro fazer isso, né? Vamos fazer depois um dos japoneses no futebol brasileiro.
0: Aí você pode usar o Fukuyama tranquilo.
2: Não, tranquilo. O lado bom, bom é que tem um cara que está jogando até hoje. Ele é... Só a gente atravessar o Kazuki e a gente resolve todos os problemas. É né? o cara que está é ativo isso. ainda. Tá... <risos> então, os japoneses no futebol brasileiro. Anota, hein? Já tá,
0: tá fechado. o crédito lá. Então, vamos da... lá, Cinefoot 2022, estamos aí juntos, estamos tabela. Aí. Come... aí sim, Fukuyama <risos> apresenta, é perfeito. Cristiano, ótima conversa, muito obrigado, parabéns. Muito estamos obrigado. esperando os próximos. Não esquece essa cena
2: do Canindé, hein? A pá. Não, e a gente é vai o fazer canindé. o lançamento desse filme do Canindé. O nosso grande sonho é fazer um open air, pôr um telão lá no meio do Canindé do estádio, para a torcida lá, e o Marcelo está convidado já para assistir, você já está na primeira fila Ele vai vai jogar o canhão de luz a hora que acabar, ele fala assim, "Tá vendo? eu que dei essa ideia, eu que comecei a ideia foi sua você tapa os buracos agora (risos) (risos) vai
0: lá tapar (risos) valeu Cristiano, um grande abraço para você, e agora aqui no Olá Curiosos, eu vou provar que não é só o Cristiano que é um cara curioso não o mundo inteiro é curioso e hoje, nós vamos até a Índia. Vamos ver o que está que, o que rolando na Índia de curioso. Vamos ver. Tchau, Cristiano. Em sinal de seu amor pela esposa, o professor indiano Anand Prakash Shuksei mandou construir uma réplica em escala reduzida do Taj Mahal a recriação do famoso palácio de 1632 custou-lhe 260 mil dólares, um milhão e meio de reais. Puxa, professor na Índia ganha bem, hein? E inclui uma sala especial cuja criação foi especificamente solicitada pela homenageada Manjusha. Aí abre aspas, né, na declaração do Anand. Ela só me fez uma exigência. Manjusha queria uma boa sala de meditação. Nós a colocamos na melhor, no melhor lugar dentro da casa. Por ser uma casa em forma de cúpula, é ideal para meditação e relaxamento. O Taj Mahal é o ponto turístico mais visitado da Índia. Foi construído pelo imperador Mughal Jahan como símbolo de amor e mausoléu para a segunda mulher. A família de Anand e Manjusha visitou o verdadeiro Taj Mahal diversas vezes para fazer uma versão exata em miniatura do palácio. A romântica réplica do Taj Mahal está aberta à visitação. Logo vai virar ponto turístico também. Quer saber mais sobre o Taj Mahal? Tem muito mais, né? tem que contar toda essa história, que é é um palácio que é uma declaração de amor. Não vou contar tudo aqui, mas você pode entrar no site do Guia dos Curiosos encontrar... Olha o que eu falei, hein? 10 curiosidades sobre o Taj Mahal. Tem a história bonitinha, bem curiosa, aí para você. A ideia é justamente essa. A gente faz o programa aqui, fica falando, mas a gente vai abrindo umas janelas para depois você pesquisar no site do Guia dos Curiosos. né? A gente puxa alguns temas e depois você continua lá no, no site do Guia dos Curiosos. É, só tem uma coisa, né? depois que o Taj Mahal ficou pronto, olha só, o imperador mandou cortar as mãos dos artesãos que trabalharam em sua construção para impedir que fizessem outra obra tão bela. Olha, que maluquice! Né? Para ninguém fazer igual, ele ó, pss, cortou a mão dos trabalhadores. É, e aí o professor Anand daí, fez uma, uma versão em miniatura. Tá? Tá? Mas, olha, essa curiosidade está no site do Guia dos Curiosos. E aproveitando que a gente gosta aqui de mostrar umas coisas meio malucas, né? Primeiro lembrar que, além do site do Guia dos Curiosos, nós estamos nas principais redes sociais. Então, eu já falei do site, mas nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Por favor, siga-nos. Siga-nos os bons e compartilhem, avisem, comentem, aquela coisa toda de sempre. E eu gosto também de ficar procurando umas maluquices, né, já que a gente está falando de todo mundo curioso, maluquices de outros lugares do mundo. E eu encontrei um perfil no Instagram chamado Incríveis Construções, tudo junto, Incríveis Construções. E eu encontrei esse vídeo aqui, que é para o pessoal parar de ficar avançando, né, atravessando no no meio da rua, não respeitando o semáforo. Isso vale para pedestres também, embora os carros tenham a sua culpa, que também não respeitam a, a, a faixa muitas vezes mas é que eu achei essa invenção muito divertida. E a gente roda agora. Olha que bela solução. (risos) Que bela solução, hein? Essa ninguém esperava. E fica o convite também para você acompanhar o TikTok do Guia dos Curados, que vem subindo, subindo toda semana, Muita gente nos seguindo, com vídeos curtinhos, ali de no máximo um minuto. As pessoas gostam demais da, da história das marcas famosas, mas de vez em quando a gente coloca também invenções de coisas do, do dia a dia, né? Que a gente, às vezes, não para para se perguntar, mas quem inventou isso? Por exemplo, quem foi o primeiro goleiro a usar luvas? Vamos ver? Qual foi o primeiro goleiro a usar luvas em campo? A resposta é Rainer Stufold, que defendeu o Nuremberg e a seleção da Alemanha na década de 1920. Quando estava chovendo, ele usava luvas de lã áspera, porque ele achava que a bola molhada se prendia melhor nas mãos. Na mesma época, o goleiro espanhol Ricardo Zamora usava também luvas de lã, mas por vaidade, é verdade. O primeiro goleiro brasileiro a usar luvas foi Jaguaré. Em 1931, ele foi vendido do Vasco para o Barcelona da Espanha. E na sua estreia na Europa, ele entrou com luvas de couro. Mais por causa do frio, que ele não estava acostumado, do que exatamente melhorar o desempenho em campo. E agora, depois dessa, nós vamos chamar o professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias criou no YouTube o canal Clube do Jingle. E ele é autor também do melhor livro sobre o assunto em português, que é Jingle é a Alma do Negócio. Não conhece? Precisa conhecer. O link também do livro do professor Fábio Dias está na descrição do nosso vídeo. Tá? Então está aqui. E fica o convite, então, outro presentaço para o Natal. Vamos... E ele está agora, nesse mês, fazendo os jingles natalinos. Né? Começou semana passada, tem esse e o próximo. Então, Jingles Natalinos com o professor Fábio Dias, no Olá Curiosos.
4: Clube do Jingle Em 1986, o brasileiro Márcio Moreira, diretor mundial de criação da agência Macan Erickson em Nova York, responsável pela conta publicitária em todo o mundo de Coca-Cola, convidou Tom Jobim e fechou um contrato com ele para a sessão dos direitos da música Águas de Março para que servisse de tema para todos os jingles de Coca-Cola, que naquela época tinha uma campanha com o slogan Coca-Cola é isso aí. Durante todo aquele ano, diversos comerciais e diversos jingles foram produzidos tendo Águas de Março como base e no final de 86, para a campanha de Natal, é, Márcio convidou o próprio Tom Jobim para estrelar o comercial e segundo dizem ele também participou da adaptação da letra do jingle né é fazendo com que surgisse uma peça é, memorável um jingle lembrado por muita gente e um comercial que ficou para a história da publicidade não só por ter tido a participação do próprio Tom Jobim como tem como base Águas de Março, uma das mais belas músicas de, todo, de toda a sua criação. Vamos assistir esse comercial e relembrar como foi o Natal de 1986 de Coca-Cola com a participação de Tom Jobim.
5: E para você, o que é o Natal? Para mim é amor, reunião, alegria... Carinho, amizade.
6: É festa, é luz, é saber escolher, é experimentar, o sabor de viver. É o momento, é o carinho, o tempo de acontecer. É o sonho presente,
7: é o prazer. É aquela saudade, de é saber conquistar. É uma grande amizade, é surpresa no olhar.
6: É um enorme
8: prazer, é um jeito bem solto de amar e de ser. E se
5: Feliz você! Neste Natal.
0: E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior, no Quem te viu, quem TV contou quatro histórias de novelas antigas, né? Duas até em emissoras que não existem mais: a Excelsior e a Tupi. Ele pegou quatro novelas e aí pegou uh, fatos curiosos dessas novelas que personagens fizeram coisas que não estavam habituados a fazer. Né? Essa foi a brincadeira que ele encontrou. Então tem assim, novelas dos, dos anos 60, 70. Então tem histórias com o Silvio de Abreu, Laura Cardoso, Antônio Fagundes. Ele lembrou é, do Rony Von fazendo novela junto com a Vanusa. Então tem umas histórias maravilhosas. E a gente escolheu uma delas aqui, um pedacinho de uma delas, para mostrar para você agora, mas né, fica o convite, quem te viu, quem te vê, ao vivo, quinta-feira, às oito da noite, ou a hora que você quiser, né, você entra, pode entrar depois aqui do programa mesmo, e, né, assistindo, já, já maratona assim, ou agora nas férias, tem muita coisa legal, então um trechinho do quem te viu, quem TV da quinta-feira passada,
3: E até que chega, enfim, a novela em que ele aí sim foi o Fagundes, porque ele foi protagonista. Era uma novela que era uma comédia rasgada chamada O Machão. Ali sim, o Antônio Fagundes se tornou o Antônio Fagundes com cenas simplesmente hilárias. Preciso confessar para você que essa novela, nós assistimos
0: em casa, foi uma loucura inclusive, olha, se eu não estou enganado, eu sei que nós compramos o LP com a trilha da novela, né? e se não estou enganado, tem que estar lá na casa do meu pai ainda, intacto. (risos) Né? Nós temos o... Eu eu já falo que nós temos, porque já vou lá buscar, eu quero mostrar aqui, mas nós temos o LP, porque era, era muito bom mesmo. E agora, testando os seus conhecimentos, Maga, vamos lá, hein? de primeira. Você está falando do Fagundes, protagonista, mas com quem é? É É legal falar dessa atriz. Com quem é que ele fazia o par romântico?
3: Bom, o Fagundes, cujo personagem se chamava Petrúquio, ele fazia par romântico com a personagem Catarina, que era interpretada pela saudosa atriz Maria Isabel de Lisandra. Muito eu legal. achava ela linda, ela não foi uma das minhas namoradas, mas eu achava ela maravilhosa. E além de fazer comédia, em muitas cenas o Petrúquio, do Fagundes, contracenava com a Santuza, que era interpretada pela sua então esposa, na vida real, a atriz Clarice Bujanra.
1: da infelicidade. Que que é isso,
5: minha filha? truco,
1: eu sou maculitana.
9: É, já deu pra ver.
1: Meu homem é meu homem.
6: Epa, epa, epa! Que negócio é esse? Eu não sou cavalo nem mula de ninguém pra ter dono, não senhor? E
7: você comeu a isque que caiu como um pato. Eu? Você vai comprar a confeitaria só pra mostrar pra ela o quanto você é formidável.
6: É, 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 Peraí, minha filha. Você não queria que eu ajudasse a Jandina?
7: Não! E como não?
6: Você não falar com a Catarina? Bom, eu fui só pra ouvir você dizer não. Ah, não. não digo eu assim, não. Eu não entendo, mulher. Eu, realmente eu não entendo, amor. Quer saber de uma coisa, minha filha? Não adianta. Nós não combinamos. Nós não damos certo, tá bom? Passe muito bem.
5: Petrúcio! Eu te amo, Carol. Te amo.
6: Agora é que eu não entendo mais nada ainda, né?
0: E atenção, curiosos, porque hoje nós vamos falar de um assunto que a gente ama, com um cara sensacional, né? que é ator, apresentador, músico, é é o maior piadista do Brasil, ele sabe 200 mil piadas de cabeça. Laerte Sarrumor é o nosso convidado de hoje. E olha que surpresa, junto com Laerte, volta também Topo Topodidio voltou. Ah! Segunda passada, agora em forma de desenho animado, né? de animação, na Discovery Kids. Olha ele aí, de segunda a sexta, às 11h10 da manhã. E todos os 52 episódios já estão disponíveis no canal de streaming do Discovery Plus. E quem faz a voz de Topodidio é. Vamos lá, Topodidio, quem faz a sua voz? E quem será que faz a voz do Topodinho, hein? É o Laertes é ao seu dispor. Que legal. Laertes, <risos> eu acho que a gente tem a idade próxima, então a gente, a gente era. É, uh... Você é um menino, você imagina, é um menino. Imagina. É, a gente, a gente é,
10: curtia aquele Topodídio lá com o Agildo Ribeiro. Você era assim também, né? É. Com certeza, em 69, né, mais ou menos. Né? É, eu eu era, era criança, né? Você devia ser mais novinho ainda, mas eu já tinha lá meus 11 anos, tal, quando ele veio para o Brasil pela primeira vez e ele passava na Globo, né, junto com o Gil do Ribeiro, e era um sucesso, né? Era, foi um, um estouro, né? A, a vinda dele ao Brasil, ele fez muito sucesso, como ele faz no mundo inteiro, né? lá fora, no exterior, nos Estados Unidos ele contracenava com o Ed Sullivan, né? que Hum. é o o Silvio Santos da TV americana. né? Enfim, foi uma febre, uma coqueluche e eu, como todo garoto, né? naquela idade que eu tinha, 11 anos e tal, me apaixonei pelo Ratinho, principalmente, olha só como essa coisa da música já está já presente na minha vida desde de, de garoto, né? principalmente pela coisa musical dele, né então tinha os compactos, os uhum. compactos simples, Eu parece que ele lançou três ou quatro compactos, ele nunca chegou a lançar um LP naquela época, mas ele lançou vários compactos pela Philips e aí o primeiro né que fez o mais, mais sucesso tinha meu limão Lim, meu limoeiro né? meu limão meu limoeiro meu pé meu pé de jacarandá tinha chove chuva né chove chuva chove sem parar e aí nos outros compactos tinha o calambé que tal. então é, eu fiquei doido com aquilo né adorava tinha os disquinhos, fiz a minha mãe comprar os disquinhos, o boneco, os gibis, tal, mas o que eu mais curtia mesmo eram era os disquinhos.
0: É, você tentava imitar, você lembra se você tentava imitar o Topodídio
10: quando você era criança? Não lembro, devia ter uma vozinha de Taquara <risos> Rachada, mais do que eu tenho agora, né? Porque eu já tenho essa voz de pato maravilhosa que Deus me deu. Aí, imagina com 10 anos, né? Eu não lembro, acho que sim, como toda criança, né? Bom, mas, mas é, que...
6: e aí,
0: quando é que o Topo Didio entra na sua vida profissional, né? Quando é que é que
10: é, falou assim: O oh, Laerte faria bem a voz do Topo Didio. É então foi incrível, né? Aquelas coincidências, aquelas conjunções do destino que eu era fã do, do Topo Gente, como eu tô dizendo. E aí, nos anos 80, ele ele teve uma volta, se não me engano, nos anos 70, mas que não não foi muito alardeada, e aí, nos nos anos 80, ele ia voltar para uma temporada na Band, né? na TV Bandeirantes, e a gente estava gravando aqui em São Paulo, no estúdio da Som Livre, o nosso disco nosso terceiro disco, né? os 17 Big Golden hits Super Kids mais vendidos do momento, pela RGE, e com a produção do Serginho Leite e o Luiz Henrique Romagnoli, e aí o estúdio da Som Livre é um grande estúdio e tem várias salas, aí num dos dos intervalos de, de gravação, eu encontrei no corredor, assim, na hora do cafezinho, com o Mr. Sam. Você lembra do Mr. Sam? Sim, nós entrevistamos o Mr. Sam outro dia aqui. É mesmo?
0: Figuraço,
10: é. né? Cara, puta, grande figura. Argentino, né? O Santiago, o seu Santiago, ele apresentava o Real Baby na TV Gazeta e tal. E era um grande produtor de, 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 de discos, né? Radialista e tal. E ele estava ele gravando um disco lá no como produtor lá no São Livre, e aí a gente já se conhecia do do Real, quer dizer, ele me conhecia através da banda. Ô, Beto, tudo bem? Vocês estão gravando aí? Aí papo vai, papo vem. Ele falou, pô, você não sabe quem que tá voltando no Brasil? O Topo Gigi, eu lembro do Topo Gigi? Eu falei, pô, se lembro, sou fã, né? Então, a gente tá com um certo problema, tal porque o italiano que, que que faz a voz dele e tal até está velhinho não está viajando não quer viajar e aí tinha, acho que parece o Roberto Barroso também que foi outro dublador também tá velho não quer estão procurando uma, um, um dublador então de. Dinheiro. eu falo ah, posso me candidatar aí a fazer um teste né eu toda a vida é, escutei o Topo Gigio, tal, e aí comecei a imitar ali, né, para ele assim no corredor. Falei, oh, legal! Vou fazer um teste. E aí, no dia seguinte, eu fui fazer um teste na Diana, Diana cinematográfica, ali no no Bixiga, né, que hoje em dia é a Casa Blanca, uma, uma potência, né, uma produtora grande, e tal, e da Margareth, poderosa Margareth. e e aí estava lá o, o, o argentino que que na época era o o manager, né, o empresário do Topo Gigio, o cara que detinha os direitos mundiais do personagem. E aí eu, tive, eu conversei com ele, né, com o próprio Carlos Garre Gadiego, né? Gadiego, com dois Ls, eu não sei falar direito, mas é Carlos Galiego, né? Seria E Aí eu, eu fiz um teste para série de televisão, né? na Diana, e com o Carlos Gadiego eu já acertei a coisa do disco. Ele estava ali, na verdade, para conversar comigo sobre o disco. né? Que uhum. O, o Mr. Sun que, que ia, ia fazer a produção do LP do, do Topo Gigio, pela Disco Ban, que é o selo do, da TV Bandeirantes. E aí, ali, nós já acertamos e de fazer o disco. Quando ele falou o quanto eu ia ganhar, eu quase caí para trás, era em dólar, né? Nunca tinha ganho em dólar na minha vida e era uma boa quantia em dólar para mim, pobre mortal, né? Que ganhava como músico, você sabe como é que é o salário de músico. E aí, nossa, saí de lá é, radiante, né? Ia fazer um personagem que eu adorava, ganhando em dólar, bem, né? Trabalhando com um amigo, que era o Mr. Sam, estava tudo bem, né? E. Bom, sei, você quer que eu continue contando a claro, história? Claro, estou adorando a história. Isso nos anos 80. Aí, é, fui fazer o teste, fui aprovado, fui aprovado, né? Você sabe que a criadora, né? a mamãe do Topo Gigi, é a Maria Perego. Sim. A Maria 19... Perego, italiana. né 58, Pereira. que ela criou. Exatamente, tem, tem a minha idade, né? Ah, pronto, dedei de a minha idade agora, né? É, ele, ele é de 58 e eu também. É, e aí eu fui para o Rio de Janeiro né? é, já para pra, né? as, as gravações. As gravações da temporada da, na Band eram feitas no Rio, na Band Rio. Né? Apesar uhum. que a, a rede Bandeirantes é. é é paulista, né? É a sede aqui em São Paulo, mas essa produção, especificamente do Topo Gigio, era feita lá na Band Rio, cujo diretor da, da emissora era o grande Cláudio Petralha. Uhum. É um maestro, um cara sensacional. Tio do Ricardo Petralha, né? que fez, às vezes, do, do, do Agildo Ribeiro nessa temporada da Band. Né? Ele que contracenava com o Ratinho no, no, no programa de televisão, e ele era o Dick Petra. E, é, Dick. <risos> Dick Petra. E, então, eu fui lá, fiquei hospedado no Hotel Nacional, né? São Conrado, toda pompa e circunstância, imagina. Eu, eu como Laércio, arrumou, jamais ficaria lá. Agora, como topogi, como um rato, <risos> muito bem instalado. E lá, então, eu conheci a Maria Perego, né? a gente fez umas leituras de texto, tal lá no hotel, nos estúdios também, fomos para o estúdio, e... e esse foi o meu primeiro e único contato com a Maria Pereira, que eu tive na vida, né? uhum. essa leitura, esse ensaio. né E aí, por questões é, de, de, de agenda, enfim, teve uns desencontros, eu acabei não fazendo a temporada a primeira temporada, na televisão. Que eu ta... A gente estava lançando um disco novo no, no, do Língua, que é esse que eu estava gravando lá no estúdio da Livre, né? que saiu pela RG. E aí, é chocada, ah, eles não queriam confusão para a cabeça deles. né? Então, eles é, resolveram me afastar e contrataram o Cassiano Ricardo, uhum. que é um ator também, um grande ator, um Colega meu assim grande chapa que fez então a, a primeira temporada mas eu gravei o um disco em São uhum. Paulo que esse,
0: esse disco que a gente tem aqui
10: o primeiro o primeiro este é esse aqui este né tem o tema de abertura né exatamente é olha, você tem o seu eu tenho o meu aqui né ó. Ó, gente fãs fãs é fã né é olha aqui ó meu nomezinho tá aqui ó é... cadê eu Laerte eu tô... Júlio é você Sou eu, sou eu. Laerte Júlio. Pós-papogígio, Laerte Júlio, é isso mesmo. Tá é aqui,
0: isso aí. Né? Laerte Júlio. Eu nunca ia eu, eu nunca ligar o nome da pessoa. É o meu
10: nome de batismo, né? Laerte Júlio Pedro Jesus Falci. Grande nome do humor brasileiro
0: bom então você gravou e... o disco você fez todas eu as disco com a produção do Mr. do, do,
10: do Sun esse aqui é o que tem o tema de abertura né eu sou o Topo aqui. De... É. é que é isso eu aí. para ficar um rato de prestígio que vai dar o que falar topo topodigio de... e aí em 87 né o disco já o meu disco né da, da banda já, já... Tinha sido lançado e tal, eu estava mais tranquilo. o Cassi... Aí foi o Cassiano o Ricardo que teve lá algum problema, lá que ele não, não renovou o contrato. E aí eles me chamaram novamente pela Diana, cinematográfica, né? Via via Diana, é, se eu queria fazer então a segunda temporada na televisão, a temporada de 87. Eu falei, sim, claro, com todo prazer, né? E lá fui eu novamente para o Rio de Janeiro, de novo no Hotel Nacional, fiquei hospedado lá, fiquei por 40 dias direto né, hospedado lá no no Hotel Nacional, no Jardim Botânico, gravando em Botafogo, num estúdio alugado, não era o estúdio da da televisão, era um estúdio terceirizado, de propriedade do, do filho do Nelson Rodrigues, aquele barbudão, comunista. Uhum.
2: Uhum. Acho, que, acho que é Nelson Rodrigues
10: Jones. Eu acho que é Nelson, né? Nelson é. Rodrigues. Nelsinho, né? É né é. é. doidão. Ele era o dono desse estúdio aí. Comunista, pelo não útil, né porque era um ótimo estúdio e ele cobrava bem da Band. E, então, a gente ficou 40 dias lá. E minha rotina era, era assim super prazerosa, eu ia trabalhar levantava cedinho né mas assim super animado disposto né tomava uma ducha né? aquela ducha que você não tem em casa que só tem em hotel de luxo né aquela força aí no começo eu ia com o carro da a viatura do, da emissora que eles mandavam depois eu, eu fiz amizade né acabei ficando chapa do do Ricardo Ricardo Petralha que morava atrás... Ali, ele morava do lado da Rocinha, né? porque você sabe que o, a, o Hotel Nacional, aquele hotel redondo, e tal, fica de frente para a praia de São Conrado, e logo atrás uhum. é, vem a favela da Rocinha. E o, o Ricardo morava num prédio é, em frente ao Hotel Nacional e do lado da favela da Rocinha. E o mesmo prédio que morava o Lobão, na época. E Aí ele, ele tomava uma ducha, ele tinha por costume tomar uma, uma, fazer uma sauna no hotel do lado, que era o Transcontinental, né, lá em São Conrado, do lado do, do Nacional. Aí ele tinha um landau preto. Aí ele passava no Nacional, me pegava e a gente ia junto, ouvindo rock pra caramba, no no, legal. no carro, e, e, e lá íamos para o estúdio em Botafogo gravar o Topo de Digi. Foram 40 dias maravilhosos. Leite, e... você e falou do, do... E nessa do... época também, só para completar o ciclo aí dos anos 80, eu acabei gravando o segundo disco, que foi esse aqui, o Topo de Gigi 2. Ah, esse, esse, esse eu não novamente tenho. novamente pela... Oi? Esse eu não tenho. Você não tem esse? Ó, esse novamente não. pela Tiscoban,
3: uhum.
10: também com a produção do do Mr. Sun. E está Laerte também. Júlio aí também? É, tá, também cantado pelo Laerte, Laerte Júlio. Está aqui, ó. <risos> Voz topogídeo, Laerte Júlio. Ai, que beleza. É, Laerte, você
0: tá dizendo que teve essa conversa com, com a Maria Perego, a criadora. É, tinha algum tipo de recomendação? Né? Ela falou assim: ah, isso pode, isso não pode, cuidado com isso. Tinha algum briefing assim para vo- vocês?
10: Olha, na verdade, nem chegou a, a, a esse estágio, né? porque foi uma coisa muito ali de leitura mesmo. Ela queria sentir o meu pique, o meu potencial. E eu acho que eu fui super mal, porque eu estava muito nervoso. Imagina, se fazer a voz do Topo para Maria Perego ali, tete a tete, numa mesa, entendeu? Eu, é... eu sou muito tímido, eu, eu, assim... Acho que como a maioria dos artistas, né, que só se sente à vontade quando está no seu elemento, né, quando você pisa no palco, você se transforma. Uhum. Nos bastidores e na vida cotidiana, eu sou muito acanhado e e ali eu acho que eu fui muito retraído tal, então eu sentia que ela ficava me olhando assim para esse cara aí, não vai dá conta não, né? Do meu filho, né? Porque para ela é um é filho, né? O topodígio e tal. É, mas aí é, não chegou a esses detalhes que depois me foram passados pelo é, quando a gente de fato foi gravar né, já em 87, ela não veio a Maria Pelego não não estava dessa dessa vez, né, na segunda temporada ela mandou dois manipuladores porque o boneca é manipulado por dois manipuladores né, que ficam atrás, todos vestidos de preto e tal e tem lá o, a técnica, né? o truque de, de manipulação, e sempre num fundo preto, os manipuladores todos de preto também, e são dois. Então, era eram o Federico, né? Federico Cioli, se não me engano, é, Federico Cioli, que é o italiano, que, na verdade, é o todo é do Topo Gigi, que ele, além de manipular, ele é o cara que fazia o boneco,
9: uhum. que
10: construía, né? que construiu o boneco, desde o começo. E, e a esposa dele, que era uma peruana, Adora Dora, uma mulata muito bonita e bem mais nova que ele. E, e, eles eram os manipuladores, então foram eles que me passaram todos os, os macetes, principalmente a Dora, que implicava comigo, porque ela falava... Devagar, devagacito <risos> Porque o topo de é aquela coisa da, da malemolência, né? que fala de oh, Isso aí é proposital para eles poderem uh, fazer os movimentos. Então, quando eu corria um pouco, ela ficava tiririca. Né? Ela dava bronca depois, a gente tinha uns arranca-rabo. Tal, mas depois a gente ia para o restaurante, confraternizar e ficava tudo bem. É, é... Aquelas rusgas de trabalho. né E, e, e não dava todas as indicações. E não dava para ficar inventando. Você tinha que seguir o roteiro
0: direitinho. Né? Improviso é, não, não era tinha proibido. Improviso,
10: não tinha improviso no texto. Né? É, tinha os bordões. Os bordões eu podia colocar eles é, meio que avulso assim onde, onde coubesse. né Que era... Ah, mortadeira! Mamma mia! Né? Ai, que tirocínio! Que até hoje eu não sei o que é tirocínio. E... Acho que é uma palavra que eles inventaram para o Papo Não, acho Não, parece que existe, sim. Né? Eu já cheguei a consultar em dicionários. Né? Alguma coisa com raciocínio. Eu vou procurar. <risos> é, tirocínio. E que mais que tinha? É, mortadela. É, é, me dá um beijinho, né?
6: Me dá um beijinho. Para caminha, para caminha.
10: É, e o famoso, é, puxa, o que me contas, né?
1: Que, que, que é tipo.
10: E lá, quê? É... E, lá e agora para
0: essa animação da Discovery? Você deve ter ficado com uma surpresa. Você sabia que estavam fazendo desenho? Como é que agora surgiu essa segunda chance aí?
10: É, na verdade, é... terceira, porque entre uma e outra, em 2015, né, a Sato, Sato Company, ah. que, que faz aqueles animes, né? Que, que, aqueles personagens todos que a, que a molecada adora, de filmes de ação, filmes japoneses, gamer e tal, game, tal é, eles compraram o, os direitos no Brasil, do Topo Gigio, e aí eu fui chamado novamente para fazer a voz. Só que, assim, eles pegaram um, um material antigo, dos anos, seten- dos anos 80, uns filmes que tinha saído aqui no Brasil inclusive em vídeo uma época ah um outro outro parêntese esse é sensacional o logo depois que acabou, acabou essa, essas as temporadas na, na Band eles fizeram um vídeo um tipo um longa do que é o Topogígio no Castelo do Drácula com produção da Diana Cinematográfica direção do do Pedro né, o Pedro, que é esposo da, da Margarete, que é a dona da Diana. E quem fazia o Drácula era ninguém menos que o Maltus Matias, né, que era a voz do Fred Flintstone no uhum. Brasil. né Ilma! Cara, foi demais também conviver assim, com, com o Maltus. foi A gente levou uma semana gravando num estúdio ali na, na, na Galeria San Remo, ali na, na Vila Mariana, sabe? Na Ana Rosa. Uhum. uhum. Na, perto da estação Ana Rosa ali esquina da Rodrigues Alves com a Domingos de Moraes e então teve esse esse, esse vídeo né que, que existe por aí eu não tenho eu não, não tenho essa, mas existe esse vídeo cassete e depois foi lançado acho que a Estrela lançou uma época como brinde que você comprava um boneco e ganhava um vídeo que eram esses contos Contos infantis. Uhum. É mais ou menos uns contos, é, histórias de reis, de carochinha tal, vividos pelo tal Pogigio, é, com pessoas, não, não é desenho. E... mais uma coisa meio assim, menos uma estética muito anos 80 e tal. E a Sato quis entrar já no, é, no mercado com esse material. Eu, sinceramente, achei assim, um erro de... De cálculo, assim, né? Porque eu vi que não era um, um material assim que traduzia todo o potencial do Topo Gigi, né? Porque o Topo, o topo Gigi, na verdade, ele é legal mesmo ao vivo, né? Quando você uhum. faz como o Agildo fazia, como foi feito na Band, você interagindo com o personagem, fazendo a voz concomitante, não duplando depois. Uhum. né? A dublagem é uma coisa que fica um pouquinho fria, mas. É essa coisa de fazer ao vivo que é o grande barato, né? que é, o, é como a, a Maria Perego, na verdade, concebeu né? o personagem. É um boneco, né? um fantoche, que é para fazer ao vivo com a voz do Pepino Mazzullo, que é o criador da voz, o italiano, que é sensacional. Né? Acho que 50% do sucesso da do personagem, a voz. né? Sim, com A certeza. voz que ele criou para ele é... No mundo inteiro, os dubladores imitam esse registro do, do Pepino, né? do Pepino Masuro. Mas o, o que se conta, né, Laerte, é que ele veio para
0: o Brasil fazer com a Gildo, ele não sabia português, mas ele Entendi. pegava o roteiro e ia... Sem saber o que ele estava falando, falando. não sabia o que tava falando. Falando. ele estava falando. Ele lia e
10: ia... E ia, lia. ia falando sem saber o que estava falando, exatamente, e cantando também, ele cantava, né, meu limão, meu limão, ele não, não sabia, sabia exatamente o significado das palavras, entendeu? Ele... Bom, e aí e o convite da, da Discovery te pegou de surpresa? Não, você já agora tá foi já agora na pandemia, né, é... o ano passado, o ano passado eu recebi um, um telefonema, é... na verdade, assim, o duplador mexicano entrou em contato comigo, né? Quem passou o meu contato foi o Jefferson, que eu comentei com você, que é o, um dos maiores colecionadores do Brasil. Ele tem as páginas do Topo Gigi na, na, nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Ele, ele passou o contato desse dublador mexicano, aí o dublador conversou comigo via Instagram, me explicou que estava que, 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 que tendo um desenho, né? que havia, havia sido feito um desenho, é, novo, inédito, e que e, eles estavam pegando os dubladores do Topo Gigi no mundo inteiro para fazer a dublagem. Né? Ele falou, ah, você vai ser contatado aí no, por, pela produtora local. E De fato, logo, logo em seguida eu recebi um telefonema do Valvênio, que é o uhum. dono do, da Vox Mundi, né? um, um uhum. dos maiores estúdios de, 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 de dublagem aí de São Paulo e tal, e me fazendo o convite e tal. E aí fui lá fazer um, um teste é, no ano passado, né, no meio da pandemia, mas eu fui lá de máscara, tá, com todos os protocolos tal. Fiz um teste, é, meio que pro forma, né, porque já é, havia sido recomendado pela, pelo, pela, pela SATO, pelo Jefferson, por esse dublador mexicano, assim, diversas uh, fontes me recomendaram como o cara que fazia no Brasil, né? E e aí ficou acertado, aí no, no ano passado, não, minto, no, no começo desse ano aqui eh, eles me chamaram, eu cheguei a gravar alguns episódios lá na Vox, né? Fica na Lapa ali. Eh, com, com aqueles protocolos todos é, álcool gel, máscara e os, os, o estúdio todo acético né? uhum. higienizado a cada dublagem tá? enfim, com toda a segurança mas cheguei aí lá algumas semanas algum, gravei alguns episódios lá e na verdade só eu, né porque o diretor por exemplo já estava fazendo de casa né? o o Bretas Francisco Bretas, que é o, foi o diretor desse, desse 50, 52 episódios. E aí, tipo, em março, eu não lembro mais ou menos foi abril, março que recrudesceu a a pandemia, né? Teve a, a segunda onda e tal. Aí uh, houve novamente um, um lockdown, né, no estado de São Paulo e aí eu fiquei impossibilitado de ir lá no estúdio aí eles trouxeram eu falei olha eu não tenho condição técnica boa para gravar em casa né aí eles trouxeram um um microfone aqui profissional né para que eu pudesse me ensinaram como fazer o isolamento acústico tal bonitinho Aí eu acabei gravando, eu acho que eu gravei a grande parte, né? a maioria dos 52 episódios aqui em casa. Eu moro em São Vicente, né? aqui no uhum. litoral, na Baixada Santista. Gravei aqui, é... e, e, e 52 episódios, e, e depois fiquei esperando. E nunca estreava, cara. Nossa, que agonia. Acho que desistiram do projeto, né? Porque a gente uhum. estava esperando, né? eu e o Jefferson, a gente se fala muito, né? Sim, pelo, pelo, pelo WhatsApp. A gente estava achando que era para as férias em julho, não rolou. Aí, ah, então deve ser, vão lançar no Dia das Crianças, em outubro, não rolou. Agora, Agora de um sim. dia para o outro eles anunciaram. É, eu fiquei sabendo antes, anteontem, que, que ia estrear ontem, entendeu? Fiquei sabendo, acho que no sábado ou no domingo, né? Que, que, o, que o, o Jefferson me avisou. E foi uma coisa assim meio repentina. É porque tem todo um esquema, né? Tem, eu acho que tem todo um alinhamento, ele tem que, tem, o, o boneco tem que ser lançado junto, então é, sempre é com o patrocínio da estrela, né? E com o, uhum. uh, o boneco da estrela e, to, e coisa e tal. Que é o que você, esse aqui você tem, né?
0: Esse eu aqui tenho também. Ó. Esse
2: caixinha, eu ganhei,
0: tá? ó. Ganhei aqui. Oi? Eu ganhei de uma seguidora aqui do do canal, a Silvana, que é de Santos. Ela disse que viu e lembrou de mim e me mandou. Olha só.
10: Ah, legal. E aquele que tem lá atrás é o. Eu ganhei do Jefferson. Olha só. Ganhei do Jefferson. E esse aqui, que é é vintage, né? Esse aqui é é da época. ó. Ele ele é mais grossinho, o material. Ele ele está até meio, meio. Esse Mas esse você guardou aí. daquela época ou comprou depois ou ganhou? Não, daquele. não. Isso eu ganhei. Eu ganhei depois daquele, na verdade. Eu ganhei. Foi, foi incrível assim. Em menos de, de coisa de duas semanas eu ganhei um do Jefferson e logo em seguida um, um rapaz lá do sul que é o dono da, de um antiquário lá, de um brechó, que chama Casa do Cacaredo. É, fica em Porto Alegre, que é desse boné aqui, né? Que é... Ele, ele me chamou para fazer uma live uhum. sobre o Topo Gigio e ele parece que é o, o compete com o Jefferson como o maior colecionador de, de bonecos Topo Gigio Entendi. no Brasil. Né? Os dois têm a, as duas maiores coleções. E ele falou, ah, vou te mandar aí um, um boneco vintage. Aí ele me mandou. Eu tinha acabado de ganhar o, o, o da estrela do... <risos>
0: Você
7: tem,
10: do, aí tem, tem,
0: esse aqui tem do, uns pequenininhos do...
10: também, não tem? Oi? Você tem uns pequenininhos. Tem, e aí ele, mandou, ele me mandou junto, aqui, ó dois, dois livrinhos, é, tipo, livrinhos infantis, né?
3: Uhum.
10: Da, isso aqui é da época, ó, 69. 1969, editora... Topo Gigi e a Raposa, de Maria Perego. Olha, Uau! Né? De 1969. Editora Brasil América. E esse aqui que é o Centurião, Centurião Topogígio. de Maria Pelego, olha. Sensacional. Sensacional. É. E mandou, e mandou esses dois pequenininhos aqui, que esses aqui deviam vir de brinde com alguma coisa, né? Eu não sei. Oh, é, no Kinder Ovo não era porque não existia
0: ainda, mas era uma coisa parecida.
10: <risos> é verdade. Que
0: sensacional. É, e, e agora, né? Essa, agora terminou esses essa 52 episódios. A gente pode assistir de segunda a sexta no Discovery Kids. né? Um, são dois por dia, né? São dois, do, dois episódios. Passa dois em seguida. É. é. Dois por dia, mas quem for ansioso pode assistir tudo no canal do Streaming da Discovery Plus, né? essa Exatamente. é a ideia. É. É... Já, estão,
10: já estão lá disponibilizados.
0: E como é que é essa história agora? O Topo Didi faz o quê de diferente? Como é que é a animação, Laerte? Então,
10: na verdade, assim, é, é, ele é bem moderno, bem, bem ágil, né? ao gosto da, da, da molecada, aí, da, da, das crianças né? de hoje em dia, é, o público infanto-juvenil, que gosta de coisas é, modernas, com linguagens... ágeis, meio lembrando videogame né? e videoclipe, essa coisa da da velocidade, né? que que contrapõe com com, com aquele ritmo lento que que o Gigi tinha, até por por conta da manipulação. Mas como é desenho, né? aí não tem esse problema, ele pode ser ágil, mas ele mantém, ele mantém, não sei se você assistiu os dois que eu Assisti os dois que você me mandou, que tem no YouTube, né? Quem quiser ver é, no YouTube. O então, se tem... que, você... Que, que você achou? Assim, que, que, que mantém o espírito do Topo Gigio? Está muito descaracterizado? Eu, eu te confesso que eu fiquei um pouco chocado. É. <risos> pelo, pelo
0: universo novo, a gente não está esperando, né? É. É, ele convive ali com os seres ele humanos. Ele mora com a menina, né? né? É uma é, família. Não é, o, não é o adulto né? que ele convivia com, agora com a menina. É. É... É, 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 antes era uma coisa muito fechada no estúdio, né, num ambiente mais fechadinho. Agora
10: ele pode é. fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Né? É. é verdade. É, desenho, cabe tudo. né. Mas é, você sabe que eu no, no começo eu também falei, nossa, está é, muito a cara da Discovery. Né? E, e pouco uhum. a, topo disso. Mas aí você, assistindo os episódios, você vê que o, o espírito, né? a, toda aquela riqueza do personagem que a Maria Perego criou, que, que, na verdade, é assim, ele é um ratinho, mas é um ratinho criança, né? ele não é um adulto, ele tem uma ingenuidade de criança, né? ele não é burro, não é burrinho, muito pelo contrário, ele é bem inteligente, bem esperto, e ele tem essa inocência, essa ingenuidade de criança, mas ele tem também a... a, a, sabe, o expertise, assim, ele, ele é safadinho, ele é malandrinho, entendeu? Ele tem aquela aquela maldade eh, da criança, né? Aquela maldade infantil, vamos dizer assim, da criança, de dissimulado, ele, entendeu? Mente, dissimula, tal. Então é assim, é um, é um personagem bem rico, assim, eh, se você for analisar psicologicamente, que é bem legal para as crianças isso, né? Porque não é uma coisa muito Linear, assim, entendeu? Tem, tem várias nuances. E o bacana, Laerte, que ao, ao trazer
0: você para fazer o Topo didio, de, de, de certa forma, eles trouxeram o espírito do Topo original também, pelo menos na, na dublagem brasileira. Eu tenho certeza que é, é, vai ser um daqueles casos que sempre vão falar assim, nossa, mas a dublagem brasileira é melhor que original. Lembra do Busunda fazendo Shrek? Todo mundo fala é. assim, nossa, mas o Busunda é muito melhor que o que o americano faz, né? Isso é bacana. Eu acho que você trouxe esse espírito ali do, do, do topo é, de original
10: o desenho. Eu tenho assim, eu sou muito alto autocrítico, né? Então assim, eu às vezes fico achando que minha dublagem não é tão legal porque eu ouço, por exemplo, desse mexicano que me contatou ou mesmo do italiano que está fazendo agora, né? Hoje em dia, porque na verdade o desenho não é da Discovery, o desenho é da Rai. Uhum. Né? o desenho foi feito lá, na Itália, mesmo com a Maria Perego já tendo é, falecido, mas, assim, a equipe dela é quem, quem fez, né? produzido pela Rai e distribuído para o mundo, né? E aí eu, eu fico ouvindo a dublagem, então, do italiano, de agora, e desse mexicano, né? enfim, eu acho que eles se aproximam mais, entendeu? Do, do, do Pepino Mazzullo, eu falo eu acho que eu. Entendeu? Eu fico, às vezes, me cobrando, que, que a minha não é tão parecida, não sei o que. Mas aí eu fico viajando e falei, pô, mas eu estou desde 86 fazendo. Né? E as pessoas aqui no Brasil se acostumaram com a voz essa, que é a minha. Uhum. Né? Então eu não tento ficar me cobrando que, se a minha é tão parecida assim com a do, do Pepino, porque as pessoas não conhecem a do Pepino. Quer dizer, só quem é muito velho como nós. Uhum que pegou o Topo Gigio lá com agildo, Lá era o Pepino Mazuro, né? Lá era o original. Mas depois, a partir dos anos 80, a referência que as pessoas têm é sou eu ou o Cassiano Ricardo, que também não era igualzinho. Uhum. Então, é, você tem razão. Eu acho que vai, vai linkar, né? Quem, ouve, quem curtiu, quem era criança nos anos 80, vai evocar aquela memória afetiva, né? Fala, cara, a mesma voz, cara, né? Muito a legal. voz que fazia com o Dick Petra.
0: é Leite, só para terminar o nosso papo aqui, maravilhoso, o Língua de Trapo, como é que, que superou a pandemia? Como é que está essa, essa volta? Fala um pouquinho do Língua também.
10: Olha, cara, a gente é teimoso, né? A gente... Estamos <risos> <risos> aí dando murro em ponta de faca, rimando contra a maré como eu costumo dizer, há 41 anos, né? desde 1980... Na verdade, um pouco, de, um pouco antes da faculdade, mas, assim, eu começo a contar em 80, que foi quando a gente adotou o nome Língua de Trapo. E... Uh, a gente já passou por muitos perrengues e muitos, muitos altos e baixos. Tal. Esse é só mais um, né? É, é óbvio que dá, uma, dá um baque, assim, você ficar tanto tempo sem trabalhar, se bem que a gente é, fez algumas lives, né? Mas live não é show, né? Live é live. É, É, não é a mesma coisa. E fizemos um um show no no Teatro Sérgio Cardoso, alguns meses atrás, sem plateia, né? mas pelo menos foi num teatro, que é o nosso, nosso habitat, né? Foi super legal, num, pro, num projeto aí que está antecipando aí as com, comemorações do, da semana de 22, né? que o ano que vem. Uhum. Daqui um mês, né? 22 já está aí. Né? É, vai, vai ser 100 anos da, da famosa Semana de 22, dos, dos poetas modernistas e tal. Né? Então, esse projeto meio que foi já um, uma, uma antecipação das comemorações pela secretaria. Estadual da Cultura e na, na, na plataforma Cultura em Casa. Né? Teve vários shows. Teve show do Arrigo, do, da Isca de Polícia, da, todo o pessoal do Lira, né? da, da Vanguarda Paulista, porque é outras vanguardas. Na né? Semana de 22, outras vanguardas. Né? Quer dizer, que legal. As vanguardas que, que, que se sucederam, né? que vieram após a, a, os modernistas. E agora a gente vai meio que retomar aí uma, uma rotina de shows. A gente já tem um show marcado agora dia 16, mas que não é aberto ao público. É um show é, é, para um show fechado, né para uma associação médica e tal, mas com o público. Uhum. Vai ter uma plateia de, de, de 100 pessoas e tal. E num lugar muito bacana que é o Yacht Club de Santos, Higienópolis, não sei se você conhece aquele casarão não, não que tem isso. Era a casa onde morou a dona
5: Viridiana,
10: né? que era uma socialite da época e tal, que dá o nome à rua, que a casa fica bem na esquina da, da Higienópolis com a dona Viridiana, em frente ao casamento. é?
0: Bela é. casa.
10: Uhum. E... Então vai ser ali o show, um show fechado e tal, e tá pintando, tá começando a pipocar algumas propostas, alguns convites e tal, né? E o que é o Matraca Online? O que é essa novidade? Então, tem a Rádio Matraca, que existe também há 36 anos, né? Que vai ao ar todo sábado pela, pela USP, né? Pela Rádio USP, e também você pode ouvir na internet, pela, pela página da USP. E... Aí, assim, não sei se você conhece o programa, quem conhece... Assim, a gente fala muito, porque tem muita informação, a gente gosta de falar, né como eu aqui estou falando para caramba, a gente dá muita informação sobre as músicas, curiosidades, etc. Tal, e acaba tocando é, as músicas tudo né trechos, uhum. para poder caber. Né? E, então a gente fez essa rádio, que é uma rádio é, web radio, né? uma, uma rádio online, é, onde a gente toca tudo que a gente não toca na Rádio Matraca inteira, a gente toca inteiro na, na, na Matraca online e, e muito mais. E músicas que a gente gosta, música curiosidades, então tem de tudo, de tudo mesmo. Assim. Você vai ouvir desde Orlando Silva, Cascatinha e Ana, até humoristas como Jô Soares, Zé Fidelis, é, é, Jararaque Ratinho, Alvarim de Ritim, até rock, você vai ouvir rock bom, sabe, de Led Zeppelin, Steppenwolf, tudo. Creedence. Enfim, tem de tudo um pouco. E o Matraka Online é no site do do Língua de Trapo? É. Você pode acessar por lá. Se você acessar o www.linguadetrapo.com.br, você já cai direto na rádio. Ou pela... Pelos aplicativos, né? Pelos aplicativos de, de rádio online. Você põe na busca lá matraca online, que você vai achar também. Muito legal. Olha que... O placa papo... sou eu, né? o Ayrton Munhaini, figuraça, e Alcione, Alcione Sana, e o Zé Mileto, que é do, do Língua de Trapo. Sensacional. Então, olha, adorei o papo com o Laertissa Rumor.
9: Já que estamos. E, e, e dessa aí, vez
10: que... não contamos piada, hein? Deixa eu te interromper. É, mais, só mais um pouquinho. É, estamos aqui falando de rock, que toca rock na rádio. Né? Lembrando que o Dick Petra, né? o Ricardo Petralha, é um cara também super versátil, que é ator, né? fez várias peças de teatro, né? sobrinho do, do Cláudio Petralha, fez novelas né? globais, uhum. tal, tal, tal. mas um emérito roqueiro. Né? Ele foi da banda Sindicato, né? E foi do joelho de porco durante um bom tempo. E depois fez uma dupla com o Tico Terpes, né? que era o careca penteado. Então é uma um figura, uma grande
0: figura. Que legal. De mão cheia. Laerte, precisamos falar mais vezes. Agora eu tenho o seu número, você vai ver. Opa! <risos> eu liguei para a Silvânia falei, Silvânia, estou desesperado. Use e eu, abuse. Eu, eu preciso achar o Laerte. Ela falou, ah, só tenho um telefone antigo. Eu falei, vamos tentar pelas redes sociais. E deu certo, estão aqui conversando. Silvânia Alves. Silvânia Alves. Aí eu fiquei, ela ficou feliz que eu te achei e falou: Ah, eu adoro o Laerte Manda um beijo aí, tá dado aqui. Laerte, super obrigado pela conversa. É, eu sabe que, é, que apresentador sem criatividade vai pedir para você terminar é, é, com o Topo didio, se despedindo, né? Eu sei que agora é meio cedo para pedir para as pessoas irem para a caminha, mas vamos lá vai. <risos>
10: Ah, você pode, né? De repente, depois de uma feijoada, né? Logo mais, você pode, né, toma, toma umas caipirinhas tal, e tal, depois é. vai.
6: Pra caninha, pra caninha,
10: ou pra caninha, né? Pra
6: caninha, pra caninha.
10: <risos> Muito legal.
0: Laert, super obrigado, foi sensacional, viu? conversa eu com você. Eu que
10: agradeço, cara. Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu tenho seus Não. livros, sempre te acompanhei na nas emissoras que você trabalhou muito obrigado já fiz, já fiz alguns programas né? inclusive lá no Bar Brama você não tinha você fazia Sim, lá
0: fizemos um aniversário de São Paulo lá no, é, no Bar Brama
10: foi Bar Bem Brama, legal depois na, na emissora eu já morava aqui em São Vicente eu lembro que Beleza. eu comentei lá no programa que foi era a primeira vez que eu estava pondo calça comprida e,
5: <risos>
10: e desde que eu tinha vindo morar aqui é isso mesmo é, e, e, então Agora. Muito obrigado pelo convite
0: e use e abuse, pode
10: chamar nada, nada de
0: trocar o número do, do celular agora. Fica com ele um pouco de tempo aí, hein? Tá bom, pode. Ir, tá bom. Pode ir, e agora, depois dessa entrevista maravilhosa com Laerte, eu vou chamar o Sil Alexandre. É hora do Universo Fantástico aqui no La Curioso. Laerte, um abração. Obrigado.
10: Topo Tchau, hein? Tchau, Curiosos. Tchau, Marcelo.
7: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Me dá um beijinho.
9: Universo Fantástico Alguns amigos curiosos perguntaram sobre os diferentes tipos de mangás. Bom, tanto os mangás, ou seja, as histórias em quadrinhos japoneses, Como os animes, os desenhos animados japoneses são inicialmente classificados a partir do público-alvo e da faixa etária. O shouen é voltado para o público infanto-juvenil masculino. O enredo é cheio de ação e aventura, com lutas, magia e humor. Os personagens procuram se tornar o melhor, ou corrigir um passado ruim, ou proteger aqueles que amam. Alguns exemplos são... Dragon Ball One Piece e Naruto. O show Joe é direcionado para o público adolescente feminino. As histórias apresentam os chamados ritos de passagem de uma mulher. São os dramas e preocupações das meninas durante a adolescência, como o primeiro amor, o primeiro beijo, etc. Alguns exemplos são Sailor Moon, Sakura Card Captor. E Candy Candy. O seinen é voltado para o público masculino adulto. As histórias abordam temas sérios ou humor adulto. Elas possuem cenas de violência ou nudez leve. Alguns exemplos são Akira, Lobo Solitário, Ghost in the Shell. Josei é direcionado para o público feminino adulto. Apresenta realismo nas tramas e romances, com foco no seu cotidiano e profundidade psicológica das personagens. A sexualidade é explorada, mas de forma sóbria. Alguns exemplos são Honey and Clover, Paradise Kiss, Osagi Trop. Além disso, também temos uma classificação a partir de gêneros ou seja, de acordo com a temática ou a estética que apresentam. Assim, temos Mecha, que são histórias com robôs gigantes, geralmente bípedes, controlados por um piloto. E a Oi, que aborda relações românticas entre homens. E Yuri, relações homoafetivas entre mulheres. Enfim, são dezenas de gêneros e tipos. Mas como vários desses gêneros acabam se misturando dentro de uma mesma obra, podemos pensar que essa classificação é confusa e não tem sentido. Mas ela ajuda o mercado editorial a se posicionar na produção e nas vendas, assim como auxiliam os estudos acadêmicos nas pesquisas e no entendimento do processo histórico. Informou Silvio Alexandre, achando que meninos podem gostar de coisas de meninas. E vice-versa. E que ninguém pode ditar o que cada um gosta. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. E olha só. É... Agora eu tenho
0: que correr, né? Porque essa entrevista com o Laerte foi tão boa que agora precisamos correr. Mas olha, Laerte, eu achei tirocínio aqui no dicionário, sim. Eu achei. Tirocínio significa aprendizado, conhecimento e estudo. Tá vendo? O Topodídio ensinou uma boa pra gente. Tirocínio. É, então tá, tá aqui, Laerte. Encontrei, ó. nunca mais vou esquecer tirocínio.
7: mortadela. É,
0: e para quem gostou da história, quem gosta da história do Topodídio, com o Laerte a gente ficou falando aí da dublagem, das vozes. Mas quem quiser conhecer a história da Maria Perego, do, mais coisas sobre o topodídio, nós fizemos recentemente uma matéria no site do Guia dos Curiosos, que é essa aqui, ó, 40 anos do topodídio no Brasil, que tem muita curiosidade sobre o ratinho. Então quem quiser pode ler ali a história do topodídio, uma história ilustrada muito divertida também. Fica o convite, tá? Não foi tão recente, essa, essa matéria é um pouquinho... Uh, a gente já fez há bastante tempo, mas ela foi atualizada, por isso que eu falei, eram os 40 anos, mas ela depois recebeu uma atualização. Então fica o convite, para quem quiser saber mais, sempre é aquilo que eu falei. Tem o um programa aqui? Tem, mas a gente vai abrindo as janelas para que depois você se informe no nosso site de outros temas. Essa é a, essa é a ideia, esse é o conceito. E agora nós vamos até até Londres, London. Nós vamos até Londres, porque nós temos uma correspondente internacional aqui, chique. Olá, curiosos. A jornalista gaúcha Letícia Nascimento já mora na Inglaterra há mais de 10 anos, já são 11 anos, e toda semana ela acha um assunto aí curioso para contar para gente. Vamos ver? All you need is London com Letícia Nascimento.
7: O ferro de passar roupas é um instrumento que faz parte do nosso dia a dia já há muitos anos, né? E foi em 1882 que o americano Henry Cilly criou o ferro de passar elétrico e depois, em 26, surgiu também o ferro a vapor. Mas por que que eu estou falando de ferro, né? É que semana passada saiu uma notícia no jornal aqui em Londres que chamou minha atenção. Um ferro feito em 1940 ainda funciona e continua sendo usado pela mesma família. Imagina um eletrodoméstico durar mais de 80 anos, pode passar de geração em geração, né? uma relíquia. E foi exatamente isso que aconteceu. É, a dona do ferro, a senhora Ivy Sutton, comprou um ferro dessa marca é, Morphy Richards no começo dos anos 40 e pagou 41 shillings, que era a moeda da época. Hoje, aproximadamente 35 libras. Quando o neto dela comprou o primeiro apartamento dele, né, na década de 80, portanto 40 anos depois, ela deu o um ferro de presente para ele. E ele usa esse ferro até hoje. Ela faleceu em 2000, aos 89 anos. E essa empresa que fabrica o ferro ainda existe e fez um concurso online para descobrir qual era o ferro mais antigo da marca ainda em uso. E quem é que ganhou? Justamente o ferro da senhora Ive. Mais uma coincidência, o neto mora muito perto da fábrica do ferro. É... Se é que é verdade né, que, que dizem que os ferros de antigamente duravam muito mais que os de hoje... Pelo visto, sim. E a empresa também foi muito corajosa né, em chamar para um concurso desses, é, porque de repente podia aparecer ferro só de 5 ou 10 anos atrás, é, ia ficar mal para a empresa, mas não, apareceu um ferro de 80 anos, o que a empresa deve ter ficado muito feliz, né? Bom, então por hoje é só e até a próxima.
0: Bom, já falei dele no programa de hoje, né, atingiu 900 mil seguidores, no canal do YouTube do Animal TV, fazendo um trabalho espetacular e comemorou a marca fazendo um vídeo com curiosidades do ornitorrinco, né? Que deve ser o animal mais curioso de todos os tempos, que parece que ele é um rascunho de vários, né? Ah, ele tem características de outros animais, ah, tem bico de pato, tem pé de não sei o quê, né? O ornitorrinco é um animal muito curioso. Então, agora, rumo a um milhão de seguidores, parabéns, Guilherme Domenichelli. E ele tem uma história fantástica aqui hoje para apresentar para a gente. Então vamos ver.
6: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Todo mundo conhece as zebras. São animais parentes dos cavalos, chamados de equídeos. Mas as zebras são diferenciadas, já que possuem uma pelagem com listras brancas e pretas. As zebras vivem em alguns países do continente africano. E o que pouca gente sabe é que existem três espécies diferentes de zebras. A zebra da planície, a zebra da montanha e a zebra de Grevy cada uma delas com algumas subespécies. A zebra das planícies e a zebra da montanha são parentes mais próximos e são mais parecidas com os cavalos. Já a zebra de Grevy se assemelha a um jumento. Mas o que quase ninguém sabe é que no passado existia outra zebra diferente, chamada Quaga. Ela era uma subespécie de zebra da planície. Elas viviam em grandes bandos, espalhados pelo sul da África. Infelizmente foram extintas. O último quaga morreu no zoológico de Amsterdã, no dia 12 de agosto de 1883. Ao contrário das outras zebras, os quagas apresentavam listras apenas na metade da frente do corpo, enquanto que a traseira era de cor castanha e sem listras eles desapareceram principalmente pelas ações de caçadores que procuravam sua carne e seu couro e também pela competição com gado doméstico por áreas de pastagens. Somente um quaga foi fotografado vivo, uma fêmea que vivia no zoológico de Londres. São conhecidas apenas cinco fotos desse animal, todas tiradas entre os anos de 1863 em 1870. Atualmente, sabemos da existência de 23 quagas empalhados que estão em museus do mundo todo. Mas nem tudo está perdido. Desde o ano de 1987, um estudo científico chamado Projeto Quaga está em andamento na África do Sul. Os pesquisadores estão trabalhando com a reprodução seletiva de uma população de zebras das planícies, que possuem padrão de pelagem semelhante ao dos quagas. Espero que esse projeto dê certo e que esses animais retornem, para que posteriormente sejam soltos nas áreas onde os quagas viviam no passado.
0: Que bela história, hein? Se você quiser mandar também sugestões de belas histórias, de curiosidades, de vídeos, né, você pode mandar para o nosso e-mail, olacuriosos, arroba, Olá, curiosos, arroba Pode nos ajudar a fazer o programa, dar sugestões para os colaboradores. Então está aqui o e-mail. Agora vou chamar o professor Dionísio da Silva. É, qual é a palavra que simboliza 2021? Vamos vamos ouvir a lista e dar o nosso palpite?
11: Palavra nua e crua. Olá, curiosos. Como faz todos os anos, a Porto, editora de Portugal especializada em dicionários, propôs as 10 palavras do ano de 2021, para que o público leitor escolha a vencedora. Este ano estão finalistas né? São finalistas: apagão, bazuca, criptomoeda, mobilidade, moratória, orçamento, podcast, resiliência, teletrabalho e vacina. Eu só quero fazer uma pequena observação. Nós chamamos dinheiro de moeda por causa do templo latino para a deusa Juno Moneta, o templo onde eram cunhadas as moedas. E chamamos dinheiro de dinheiro porque veio de denários uma divisão da moeda romana. Já o inglês, o latim do império, chama de coin. E daí nós temos bitcoin, não é assim como temos criptomoeda, a moeda secreta. A etimologia ajuda a entender essas finalistas. Era esse o meu recadinho. E daí, qual é a palavra do ano? Eu acho que eu fico com... Não vou dizer, né? Deixa que cada um diga a sua no final. Eu digo também, isto é, numa outra gravação. Muito obrigado e até de repente.
0: Então façam as suas apostas, hein? Pessoal do chat, vamos lá. Qual vence? Qual é a preferida de vocês? E, aliás, pessoal do chat, é, vou pedir de novo a ajuda de vocês. Né? Vocês ficam o programa inteiro ali... Pá, pá,
2: pá, 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 pá mas coloca
0: aqui nos comentários também um um comentário sobre uma reportagem, os nossos colunistas adoram ler depois, o que vocês mais gostaram. Deixa deixa um comentáriozinho bacana. Sempre que você assistir a um vídeo, agora nas férias, como vocês vão rever os programas, assistir, não vão embora sem deixar um um alô. né? Manda um oi. (risos) Escreve alguma coisa nos comentários. Pessoal do Facebook... Tem muita gente fazendo isso e eu agradeço demais. É compartilhando o programa. Você assiste e já avisa para as pessoas que você está assistindo. É só compartilhar o programa na hora que ele está acontecendo. Estou muito agradecendo. Tem, isso tem, tem aumentado toda semana os compartilhamentos. Continuem assim, por favor. Né? É o jeito de fazer o engajamento crescer. É, então é o que eu estou pedindo para os amigos aqui do chat, para quem está assistindo depois, que não está vendo... no no sábado de manhã, tá vendo? Depois ainda vale. Deixa o comentário aqui também. Muito bacana. Eu gosto demais de de acompanhar, de ler depois. né? Às às vezes a gente já comenta no programa seguinte. Então, por favor, né, não vão embora. né? Lição de casa. De deixar um comentário também. Compartilhar, avisar as pessoas. É importante. Se você quiser saber o que vai rolar no programa antes do sábado de manhã, É só entrar no nosso site, tem lá, assine o nosso boletim gratuitamente. É só colocar o e-mail ali, colocar assinar, a gente está mostrando como se faz, e você receberá toda sexta-feira às oito da noite uma newsletter no seu computador, nesse e-mail que você deixou, avisando os temas do programa de sábado. Se você quiser parar de receber, é só descadastrar, não tem erro, não precisa se cadastrar, é só deixar um e-mail, tá? Então, está tá o recado. E toda manhã, no Facebook e no Instagram, nós temos as efemérides curiosas do dia. São cinco efemérides todos os dias. Se você quiser mais, né, às vezes a gente coloca cinco, a pessoa fala Ai, esqueceu dessa. Não é que esqueceu, a gente tem que destacar cinco, que as outras estão no site do Guia dos Curiosos. Combinado? É, estamos também, tem gente... Essa semana, mais uma pessoa. Ai, que saudade de ouvir na rádio. Gente, não precisa ouvir na rádio. Você pode acompanhar aqui pelo YouTube. Só ouvir. Não precisa ficar assistindo. Né? É, pode acompanhar pelo Facebook. Agora, se você quer só ouvir mesmo, não cair na, na tentação de ficar olhando a tela, de gastar o seu, o seu pacote de dados, aí é só baixar no podcast. Aí você pode ouvir. Baixa no podcast. Ó. Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. É igualzinho rádio, gente. Igualzinho. Igualzinho. Então, Deezer, Spotify e SoundCloud. Sempre que a pessoa me escreve, me dá uma tristeza, fala falo assim, gente, será que ela não está acompanhando? Né? A gente está fazendo tanta coisa aqui para... Falar assim, puxa, eu vou sair, não posso ver no YouTube, gasta muito. Está lá, baixar e ouvir. É, e agora, quando fala de podcast, tananana, é a hora do professor Marcelo Abud, que é um baita pesquisador de História do Rádio, né, o blog Peças Raras, criação do Marcelo Abud, e também um especialista, ele é professor de podcast. Ele ensina podcast em sala de aula. Por isso, ele sabe o que está rolando aí de diferente. Vamos ver?
7: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
8: Neste domingo, acontece a primeira fase do vestibular mais tradicional do Brasil, A FUVEST seleciona candidatos para os cursos da USP e recebe estudantes de todas as partes do país. Um dos pontos que costuma chamar a atenção dos vestibulandos é a lista de livros, que é atualizada todo ano. Se você gosta de literatura, mesmo que não esteja se preparando para a FUVEST, vale conferir as obras selecionadas e conhecer mais a fundo um pouco sobre cada uma delas. E duas séries de podcasts se dedicam a tratar desses livros. Uma delas é a marca-texto. Com a apresentação do escritor e jornalista Felipe Salli, o podcast produzido pelo tradicional Guia do Estudante, em parceria com o Anglo Vestibulares, traz em cada capítulo um professor do cursinho para abordar uma das obras. A outra dica é a série Livro Aberto do Instituto Claro, para quem não sabe, eu e o jornalista Daniel Greco produzimos o podcast do Instituto Claro, que agora, em 2022, completa 10 anos de existência. Na playlist Livro Aberto Livros Fuveste do Spotify, você encontra as nove obras para o vestibular. Algumas delas são analisadas também pelos professores do ângulo. Mas há alguns capítulos especiais em que ouvimos professores da Faculdade de Letras da USP, como José Miguel Wisnik, ou os próprios autores. Bernardo Carvalho é entrevistado para falar sobre Nove Noites e o moçambicano Miyakoto sobre o livro mais conhecido dele, Terra Sonâmbula.
5: E a, a ideia que, que começou a, a surgir é que esta era uma guerra feita contra não apenas as pessoas, mas contra a ideia de uma de, um, de uma nação. A construção de uma nação em cima de outras nações que são tão diversas, têm línguas diferentes, que têm culturas diferentes, é sempre um processo de violência. Assim. Uh, e, e a literatura pode sugerir que esses mundos que estão em conflito possam conversar. E é logo a escolha os principais personagens mostram que eu quis colocar esses universos em diálogo. Há ali um menino e ali um velho, portanto há gerações diferentes que estão dialogando, às vezes em grande tensão, outra vez em harmonia. Há ali o mundo da oralidade, que é o mundo do mais velho, e o mundo da escrita, que é o mundo do mais novo, que entram em conjunto. E quem faz a costura de tudo isso são cartas. Portanto, há, há, há ali um terceiro elemento que mostra que A escrita como uma espécie de de, de mensageira da, da modernidade pode costurar essas diferenças.
8: Para acessar as séries de podcasts Marca Texto do Guia do Estudante e Livro Aberto do Instituto Claro, além do Spotify e outros agregadores de áudio, você pode ir diretamente aos sites que trazem todos os links. Basta digitar podcast FUVEST 2022 na busca e vai encontrar as duas séries. Boa viagem para você que gosta de literatura e boa sorte no vestibular para quem vai prestar a FUVEST neste ano. Não é só nas páginas dos livros. A imaginação e as boas histórias circulam também na PODOSFERA, o incrível universo dos podcasts.
0: E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Lembrando, então, programação de final de ano. Né? Semana que vem tem o especial de Natal, que será o último programa da temporada 2021. Programa muito, muito especial. Senão a gente não ia chamar de especial, ia chamar de programa de Natal. Então fica o convite, até as vinhetas. O Antônio Mir mudou, vai ficar muito legal. Então não perca, sábado que vem, certo? Depois tem a paradinha. Não teremos programa no final de dezembro. E no mês de janeiro, nós voltamos no dia 5 de fevereiro, aí com a temporada 2022. Nesse intervalo, não deixe de curtir os programas que você perdeu, dá para assistir tudo. Estão nas playlists do canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então é só entrar, procurar em playlists. Você quer ver os programas inteiros, quer ver os quadros separados? Você faz a miscelânea que você quiser. Você, Você é o editor do programa. Coloca como você quiser mas o é importante que você veja e reveja, se for o caso. Também tem todos os programas do Magalhães Júnior, são 66 programas, então fica... Aliás, o Maga tem também, o, 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 de quinta que vem é o último dessa temporada, depois volta em fevereiro também. Então, oito da noite, quinta-feira, o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Certo? Aí você fala assim, puxa, mas eu já vi tudo, né? que chato isso. Tem o Guia dos Curiosos, edição fora de série, então, para você ler, sábado de manhã, das dez ao meio-dia, você faz isso. Ah, hoje não vai ter o um Marcelo? Vai sim! E aí pega o livro e fica ah, lendo! Né? Ah, hoje não tem horário curioso, o que eu vou fazer? Pá, pega o livro e curte aqui. Eu acho que você termina em menos de um mês, né? Mas tem todos, são 10 volumes dessa coleção e tem o um link aqui embaixo para que você vá direto para a loja. Né? Não fica esperando o seu amigo secreto, não, porque geralmente amigo secreto a gente ganha o que não gosta. né? Então já, já compra o livro de presente para você, certo? já está dado o recado das férias semana que vem tem mais em último da temporada nós vamos terminar o programa com música como sempre Lost in Love foi o primeiro sucesso mundial do duo australiano Air Supply, formado por Graham Russell e Russell Hitchcock, a música foi gravada em 1979 e depois regravada em 1980 nós vamos ouvir Lost in Love Com a banda Beck e os tiozão no encerramento desse programa. Tchau, gente. Especial de Natal, sábado que vem. Ah, não saia sem o seu joinha, hein? O seu joinha e o seu comentário. Tchau, gente.
8: Playback. You know you can fool me.